0: Godmorgen. Du må meget gerne se på sådan noget med, med, med niveauerne i forhold til telefonerne. Fordi der var nogen, der, der skrev derinde i går, at nogle gange så var det, niveauerne ikke helt rigtige. Ja. Når jeg kommer ned til min, øh, min mekaniker ude på Amager, så er der 9 damer over det hele. Han har ligesom ikke rigtig gjort det, som de fleste gør. Han fjerner ikke sine pin-up-kalender, han fjerner ikke øh, plakaterne med, med de damer. Og jeg kan egentlig meget godt lide det. Jeg synes, det er rart at komme ind på en eller anden måde, at øh, det er, det et, rum, er sådan et manderum. Øh, jeg, jeg kan, og det er jo sådan, så er man hos mekanikeren, det er jo bare sådan, det er. Men så kan jeg da også godt mærke, at når min datter er med, så er det mærkeligt og så måske synes jeg, det er lidt forkert. Og så havde jeg på et tidspunkt panelle med min kæreste, og så kigger hun op på væggen, og så hænger der en plakat, øh, med, altså med sådan en, en, en dame med, med silikonbryst og spredt ben, og så står der så øh, panelle altså på plakat, og, og så bliver det jo rigtig mærkeligt. Her til morgen, der fortæller vi historien, øh, og det er noget, vi, vi selv har fundet ud af, men det er jo, det er jo faktisk en, en vigtig nok historie, det her, det er ved at være slut. De danske mekanikere har ikke længere så mange nøgenplakater, som de plejer at have, og det skyldes, at reservdelsforhandlerne eller leverandørerne, som, som sender øh, skruer og reservedele til biler ud til de her mekanikere, de plejer at lægge en kalender med. Som, sådan en, som, som kundepleje, altså en kalender med pin up piger eller, eller damer som mekanikerne så hænger op rundt omkring på værkstedet. Og det er derfor, at der altid har været så mange damer øh, hos mekanikerne. Men tiden er ikke til det. Vi, jeg taler her lidt senere med en, en af Danmarks allerstørste reservedelsforhandlere, som siger, at det er stoppet nu. Det er i 2022. Det er ikke, det er, sådan skal det ikke være længere. Så der er noget med tidsånden, der bare gør, at, at sådan noget som det her, det forsvinder. Og så skal vi jo snakke om, at det er godt eller skidt. Og det er ikke kun reservedelsforhandlerne eller leverandørerne, der gør det her. Det er også de her franchise-kæder, der er øh, bilpartner og, og hvad de hedder. De har også krævet ind i deres retningslinjer, at det, hvis deres mekanikere, altså der har sådan, øh, et, et, et skilt, øh, der, der, der har taget sådan en franchise, helt almindelige øh, landsbymekanikere og den slags ting, de må ikke have plakater med nøgne damer på værkstederne. Grunden til, at vi fortæller om den her historie og tager det op som en debat her til morgen, det er fordi, at en af vores medlemmer øh, inde i vores redaktionslokale, den lukkede øh, gruppe på Facebook, æ, tippede os, øh, os om det og skrev, at hun har en ven, som har oplevet det her og som er rigtig træt af det. Og øh, Jette, det er øh, dig, der skrev om det derinde, ja. og så vil vi bare gerne sige tusind tak for... For Hvad var det, din mekaniker din mekanikerven sagde til dig?
1: Jamen, øh, han sagde, at øh, han havde spurgt, han kunne ikke rigtig forstå, at øh, kalenderen for 2022 ikke var kommet. Og så øh, ringer han til sin øh, leverandør, som plejer at lægge den med, øh, og får så at vide, at, at, at sælgeren, at øh, det må de ikke mere på grund af MeToo. Det er ny politik. Øhm, og jeg tror, at altså, min mekaniker, han blev, han, blev, øhm, han blev faktisk rigtig vred. Fordi jeg tror, at det, der sker, det er, at han lige pludselig føler, at han bliver reduceret til en eller anden pervers type. Øhm, og det er han jo ikke. Han synes bare, at den kalender er fantastisk at se på.
0: Hvad er han for en type øhm,
1: Jamen, han er en helt almindelig dansk mand. Helt almindelig. Han elsker bare kvinder. Øh, og, og sådan tror jeg faktisk, de fleste mænd har det. Øh, og han er ligesom de fleste mænd, også meget visuel. Øh, og jeg har set den kalender, han har hængende over sit skrivebord på værkstedet, som er sådan en, en meget øh, afdæmpet. Altså, det er ikke sådan noget med spredte ben og sådan noget der. Det er sådan en, en sort-hvid kalender, af, af kvinder, øh, der viser øh, en masse bare hud. Øh, men altså ikke noget med spredte ben eller noget. Det er faktisk nogle rigtig, rigtig flotte billeder. Jeg synes også, de er flotte. Øh, og jeg kan simpelthen ikke forstå. Altså, det, er, det er lidt ligesom om, at, øh, at vores over overfor andre mennesker, den bare daler og daler og daler, mens vi taler om, hvor tolerante vi skal være. Og det er det, det, jeg ikke bryder mig om.
0: Hvor er vi henne i landet her? Jette, hos dig og ja, din mekaniker? Vi,
1: vi er på Fyn.
0: Okay. Okay, og hvad gjorde du så?
1: Jamen så... Øh, jeg blev ked af det på hans vej, fordi jeg kunne se, hvor ked af det han blev egentlig. Altså det kom ud som vrede, ikke? Men jeg kunne jo godt mærke på ham, at det, der sker inde i ham, det er, at han føler sig forkert. Han føler sig... Øh, han føler, at han bliver påduttet nogle intentioner, han ikke har. Altså han bliver lige pludselig draget ind i hele det her MeToo, og han har aldrig i sit liv krænket nogen. Han har den største respekt for kvinder. Øhm, så han bliver, jo, han bliver jo virkelig ramt af det her. Og han, han bliver faktisk så ramt, at han siger til mig, at han overvejer at lægge den leverandør på is i en måned. Ik? Altså, han... han øh,
0: hmm. Men er det noget med, du køber en... Øh... Altså, du køber noget altså
1: Ja, ja. Jeg har øh, Den kom med, faktisk med posten i går. Jeg har købt en pin-up-kalender til ham, så han kan hænge op over sit skrivebord for 2022.
0: Nå. No. Hvad, hvad, hvad er det for en pin-up-kalender?
1: Jamen, øh, jeg tror faktisk, den hjemmeside, den hedder øh, Den hedder et land med posters.
0: Ja. Har, har du kalenderen har du hos dig lige nu? Ja, det har jeg. Vil du ikke lige tage øh, den frem? Jeg lige? Jeg kan da have...
1: lige... Jo. Ja. Øh, det er så godt nok en farver, som hedder, hvor der bare står Girls 22 kalender og så på forsiden, der er der en øhm, meget flot ung dame i et par ultra-korte shorts. Øhm, og det eneste, man faktisk kan se her på forsiden, det er, altså hun, er, hun, hun står med siden til, øh, så man kan faktisk ikke engang se hendes bryster, for de dækkede af hendes arm. Øh, men man kan selvfølgelig se en masse baller og lår og ryg og skulder og sådan noget der. Øhm, og når jeg så vender den om, så kan jeg se, hvordan resten af billederne ser ud. Der er sådan nogle små, nogle mindre billeder med resten af månederne. Øhm, og det er jo bare, øhm, det er blonde undertøj, mm. og langt hår, og ja. Det er, jo,
0: det er jo din skyld, Jette, at vi tager det her op som tema, faktisk. Ja. Nu her i, i dag. Hvorfor synes du, at det er, at det er altså jeg tænker, vi, vi laver det, fordi det siger noget om tidsånden. Øhm, ja. Og, og det skal man altid lige huske at, at, at snakke lidt om, når man er ligesom på vej et nyt sted hen. Ikke? Så skal man lige vende skroen og sige, at det godt eller skidt. Og du mener så, at det her det er en dårlig tendens. Altså, hvorfor, hvad, hvad er den negative konsekvens ved, at, at, at der ikke længere hænger nøgne damer hos, hos mekanikerne?
1: Jamen, det er jo, det er jo helt, for mig er det jo helt principielt. Øh, altså, vi, det er ligesom om, at vi mennesker ikke... Altså i hele den her, øh, ved du hvad, jeg har så stor respekt for kvinder, som ikke er blevet behandlet rigtigt på arbejdspladser og sådan noget der, som jo, som jo er rigtig meget fremme i øjeblikket. Men i hele det her opgør, der er der nogen, der er fuldt med i kølvandet, som bruger det til at frelægge sig alt ansvar for deres eget liv. Altså alle vi andre er lige pludselig ansvarlige for, om de har det godt eller skidt. Når jeg kommer ind på sådan et mekanikerværsted, mm. så kunne jeg da ikke drømme om at tænke, at her går der en flok perverse mænd rundt, som sikkert øh, tager mig på røven lige så snart jeg vender ryggen til. Det kunne jeg ikke drømme om at tænke. Jeg, kan jo godt, jeg har der øjne i hovedet. Jeg kan jo godt se, at der kommer en, 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 en sød mand hen til mig og behandler mig med respekt og, 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 og spørger, hvad der er galt med min bil og vi aftaler, øh, hvornår den kan blive fikset og sådan noget der, og da, når jeg går derfra, så er der jo ikke en, der har kigget forkert på mig, eller sagt mm. noget forkert, eller noget som helst. Skulle de så ikke have lov til at have en kalender hængende med nogle piger, som i øvrigt fuldstændig frivilligt er stillet op til fotografering,
0: mm. okay. og som
1: får penge for det. Okay,
0: så det er også en, det er, det er mere en, en principiel øh, debat for dig, det her? Jeg det ja,
1: det er det, fordi ja, det jeg synes, jeg at det, der, der er nogen, der bruger det her til at sige, til alle omkring sig, du er ansvarlig for, hvad, hvad jeg føler.
0: Jette, ja, tak fordi, det er at du vil, du vil være ja. med her til morgen. Ikke? Og tak fordi, at, at ja, du delte historien med os. Vi skal lidt videre med det, fordi at vi har faktisk ja. nogle interviews med nogle af det, at, hvad kan man sige, de ansvarlige Super. her. Ikke? Om, hvorfor gør man Jamen, sådan noget
1: her? Jeg glæder mig til at høre det.
0: Okay, og Jette her var altså med i vores redaktionslokale øh, inde på Facebook, en lukket gruppe kun for øh, medlemmer af den uafhængige. Hvis du tænker nu, at du også gerne vil være medlem for få indflydelse på journalistikken, så... Øh, så kan du bare gå ind på hjemmesiden og, og skrive dig op som medlem. Det koster 39 kroner om måneden. Der er ikke nogen binding. Du kan sige det op lige snart du vil. Øh, og så støtter du altså også øh, vores morgenradio her. Øh, min kollega Nicolai Juhl, øh, har, er det, det er jo ham, der har bidt så fast i den her historie faktisk. Øh, han har ringet rundt til forskellige mekanikere og blandt andet Oles Autoservice på Samsø, der fortalte, at man ikke længere må have de her plakater hængende. Det skyldes, at han er med i en kæde, der hedder Din Bilpartner. Og de tillader simpelthen ikke længere, at der hænger sådan nogle plakater på væggene hos deres mekanikere. I stedet for, på samme der hænger der billeder lavet af den
2: lokale kunstner. Goddag, så det er Hardy. Goddag, Hardy. Du taler med Nicolai Jul. Jeg er journalist på det medie, der hedder Den Uafhængige. Nej. Goddag. Er det Oles Autoservice, jeg har fået fat i? Ja, det er det. Fornemt. Skal du høre, Hardy, jeg tænkte om at lige må stille dig et par, et par korte spørgsmål.
3: Øh, omhallen af hvad?
2: Ja, men det, det handler simpelthen om de her øh, øh, sådan sådan plakater med, med let påklædte kvinder på autoværksteder. Ja. Øh, så vil jeg bare lige høre, om, om I har nogen hængende i, øh, ved Oles autoservice?
3: Øh, det har vi det må vi ikke have. Det må I ikke? Nej.
2: Nå? Hvem siger det?
3: Det står i, 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 i den kæde, vi er med i.
2: Okay, hvad, hvad er det for en, øh, for en kæde? Det
3: en bilpartner.
2: En gang til? Din bilpartner. Okay. Din bilpartner. Ja. Nå. Og der, der står simpelthen i, altså, i sådan et regelsæt, at I ikke må have, må have de her ja. plakater og kalender Ja. Og, hængende. og
3: der er heller ikke. Øh, øh, altså det der så for nogle år siden, der kom der mange af de der repræsentanter rundt om. Vi, vi får heller ikke dem mere. Nej. Så det er ikke. Øh, det det. Jeg tror ikke. Ja, det ved jeg ikke. Der er altså nok nogen, der laver dem, men det er i hvert fald ikke, som det var for 10 år siden.
2: Nej, og det er noget med, at det, at det vist nok er nogle leverandører, der, der, der giver, de her, øh, giver de her plakater, eller har gjort i hvert fald. Det
3: alt altid været dem, hvor vi har, som vi har handlet, at, øh, enten øh, værktøj eller eller, eller sådan noget. det er dem, der er kommet med dem. Okay. okay. Ja, og det, vi får ingen af dem mere.
2: Nej. Er det, øh, er det godt eller skidt? Vil, vil, du, øh, vil du for eksempel personligt gerne have, have en plakat hængende eller en kalender? Nej. Okay. Er der nogen andre på Oles på, på Autoservice, der, der er trætte af, at de ikke får de her, de her kalendere?
3: Nej. Vi har et par billeder hængende ude på værkstedet af en lokal kunstner.
0: Ja, øh... Der er altså billeder af den lokale kunstner, i stedet for billeder af nøgne damer hos den her mekaniker. Og spørgsmålet her er selvfølgelig, om det her det er en god udvikling. Der er et firma, der hedder Autoparts. Det er et af de helt store sådan, leverandører af reservedele, for eksempel til mekanikere i Danmark. Og det er altså dem, der plejer, det er de her leverandører, der plejer at komme med, med kalenderne og plakaterne af de nøgne damer. Og Autoparts mener ikke længere, at det er i tidens ånd og leverer den årlige traditionsrige pin up kalender af let på kvinder til sine kunder, altså mekanikerne. Nils Skak, øh, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for, for Autoparts, øh, som jo er et stort firma. Jo. Øh, hvorfor har, har, har du taget den beslutning, at der ikke længere skal være plakater med nøgne damer med i forsendelserne?
4: Jamen... Vi har jo over en del år set et, et, et faldende forbrug øh, og interesse for de kalendere fordi det er jo nok en måde at fastholde, hvad skal man sige, at det er lidt mandehørende på et værksted og sådan noget, og ikke og, og, og tidens trend, øh, at det er jo ikke passende at have nøgne dame ingen fremme mere.
0: Nej, hvorfor ikke det?
4: Jamen, at det ikke hele MeToo, og, 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 og der, der, der er med til at påvirke det, Altså vi har bare set et, et faldende forbrug øh, og en faldende interesse. Øh, til gengæld har vi jo så mange andre kalender, øh, der kan bruges øh, konstruktivt øh, på værkstederne. Mm. Altså vi ikke kalender til planlægning. Og i dag er det næsten blevet mere elektronisk øh, med online booking og så videre. Mm. Øh, så, så behovet, det, det faktuelle behov, har ændret sig. Mm. Øh, og så ser jeg det altså ikke. Det, det er ikke, ikke tindstrænt. Man skal jo tænke på også, at det at er jo en seriøs virksomhed, øh, og, og man skal jo so, at man ikke kommer til at fastholde et eller andet gammelt billede, som der var engang. Mm. Øh. Så derfor er vi, vi stoppet med at producere det, og flere af vores bagvedliggende leverandører øh, er også stoppet med det gennem tiden. Det er ikke inden
0: mere. Nej. Du er direktør for, for Autopart, som sagt, som har 700 ansatte og filial over hele landet. Et ordentligt, et ordentligt firma jo, øh, er det her. Og det var jo faktisk det firma, altså, som Jettes... Nu ved jeg ikke, om du hørte starten af udsendelsen, men, men en af vores lyttere, Jette, øh, lette jo sådan set på sporet af det her, fordi hendes ven var mekaniker, og han plejede at få en, en kalender af jer, men havde ikke fået det den her gang, og han blev godt tosset over det. Øh, og Jette synes også, det var forkert. Øh, men, men hvornår, hvornår altså, er I holdt op med at sende kalenderer ud?
4: Nu bliver jeg lige i tvivl, om det, om det er... Altså kalender til, til, til planlæggens det sender vi stadigvæk ud. Men der var bare ikke nogen damer på mere. Øhm, om det er i år, vi stopper sidste år, det kommer jeg lige pludselig i tvivl om. Jeg tror, det kan godt ske det i år. Øhm, det er jo altid noget, man planlægger øh, lang tid forvejen, fordi... Det skal jo købes ind. Det er det ikke sidste år, vi de stopper? Det kan jeg ikke lige huske på nuværende tidspunkt.
0: Hmm. Men det er altså på grund af, uh, af M2, at, yeah, at, at det her stopper?
4: Det er, det er ikke det er passende at, mm. at have, have sådan noget hængende. Nej.
0: Ja. Um, hvor, hvor lang tid er det siden, du selv havde noget hængende?
4: Uh, <laughs> Hvis jeg har fået det hængende, så er det i hvert fald hængende ud i garagen. Så er det ikke hængende,
0: <laughs> ja, har du stadigvæk sådan noget hængende i garagen? Nej, ja, ja, ja. nej. Hvad var det, du havde hængende i garagen?
4: Jamen. Øh, må jeg ikke. Man har, jeg har nok haft sådan en hængende på et tidspunkt, øh, men jeg har i hvert fald ikke haft i senere år. Det er nej. ikke. Det, det, det er ikke øh,
0: kan du prøve at sætte os ind i, hvorfor ja. hænger man det op? Altså, hvorfor hængte du sådan en op?
4: Jo, men det var jo ligesom meget, fordi at det, vi fik et produceret et stort stykkeantallet. Øh, og jeg fik jo ligesom alle øh, vores kunderansvarlige sælgere øh, et en, en, en antal at kunne dele ud af. Og øh, med tiden, så kunne man jo ikke komme af med den. Og så når man var man for nærmere til at bare smide ud, så hængte man den op i, håb, håber at man nok kom af med den. Mm. Jo...
0: Og det er ikke bare en dårlig undskyldning?
4: Nej, fordi... Jeg, jeg har aldrig haft en garage, hvor, øh, som sådan. Øh, så det var mere. Man stod med et over, overskud, og hvad skulle lige så ved den i de første omgang. Øh, og så håber man på, at man kommer af med den, der er jo betalt og produceret. Mm. Men, øh,
0: okay. Niels Gark, direktør for Autoparts. Øh, tusind tak, fordi at vi måtte tale med dig her, her til morgen. Og vi kan jo altså så Han en god dag, ikke? Jo. Tak for det. Vi kan jo så konkludere her, at det er på grund af MeToo, at, at kalenderne forsvinder fra, fra autoværkstederne, og helt klart på grund af et firma som Autoparts, der plejer og ligesom levere de her pin up kalendere og plakater til de forskellige autoværksteder rundt omkring i landet.
5: Velkommen til næste Auto. Tast 1 for Anders, eller tast 2 for Jan.
2: God dag, Jan du taler med Nikolaj Juhl Jeg er journalist på det medie, der hedder Den Uafhængige Ja Goddag Jeg øhm, om jeg lige må stille dig et, et par spørgsmål Det
6: må
7: du
2: Fedt. Øhm, Det drejer sig om de her øh, kalendere eller plakater Med lidt påklædte kvinder Og øh, jeg vil lige høre, om I har nogen til at hænge i jeres øh, autoværksted Det har vi ikke Det har I ikke Og du har ja. ikke, du har jeg ikke, jeg en, du har ikke en gemt ude, øh, ude bagved, hvor, hvor folk ikke kan se den Nej. Okay. Det har vi ikke? Okay. Har I, uh, har I andet til at hænge på uh, på vægene, end uh, Nu hvor I ikke har de her de kalendere.
5: Nej, vi er det er jo
6: typisk noget fagskab hvor de kan læse, øh, kan læse øh, forskellige skrifter og sådan noget, hvad der kan være information øh, der er relateret til det til, til jeg kan ikke huske, om vi stadig får en fysisk kalender. Det er jeg ikke sikker på. At vi stadig ved, at vi får mere, faktisk. Okay. Vi har det hele liggende digitalt. Vi kører vores kalender digitalt, så... Vi, har ikke, vi bruger ikke nogen kalender. Jeg kan ikke huske, om vi får en øh, ved juletid, som der, der ligger et eller andet sted. Vi, vi, vi bruger dem ikke mere. Men de kan mere. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har set sådan en i øh, senere år øh, fra nogle af leverandørerne. Det kan jeg ikke.
2: Nej. Okay.
6: Det er ikke sådan at vi de de kommer så vi har blevet tilbudt eller har sagt nej til dem. det, er det ikke.
2: Nej, okay. Og jeg er heller ikke, jeg, jeg er heller ikke, altså jeg er ikke over, de ikke kommer, de kommer længere ind ad døren de der de der kalender.
3: Nej, 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 for jeg synes ikke det hører til her længere.
2: Nej, okay. Hvorfor, hvorfor synes du ikke det?
6: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes at når vi kører til øresverkter og så videre så synes jeg ikke at det, det hører sig til der. Det hører til til andre steder, men det behøver ikke at være her.
2: Nej. Så hvis der kom en, øh, hvis du fik ansat en ung, ung mekanikerlærling, mekaniker gerne ville der ville hængt en, øh, en kalender op, så vil du, så vil du sige, at det, den går ikke, den går ikke kommer. Ja, 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 det
6: okay. Vil
2: jeg. Okay.
7: Så
6: vi det hænge ud i det.
2: Ja, godt. Klokken
0: er 20.07. Jeg skal også lige sige sådan en ordentlig god morgen og det her, det er vores vores tophistorie her i dag og. Øh, hvis du synes, det er for fjollet Og for, for en lille historie Så er det selvfølgelig også fint nok Jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende historie Og, og bare sådan en, en del af kulturen Der ændrer sig lige så stille Men det handler simpelthen også om, om hele MeToo-bevægelsen og, og, og de sådan politiske vinde, der blæser Der blæser for tiden Men morgen, Jeg hedder Esker Jul. Og der er et program spækket med Selvfølgelig nyheder Og hvad der rører sig i dag her helt indtil til klokken den er 9. Hvis du gerne vil i forbindelse med mig, mens jeg sender, så skal du bare skrive til mig, og det kan du gøre inde på Facebook, så læser jeg det, eller du kan sende en sms på 1245. Bare skriv dua først. DU a så skal jeg nok øh, læse, hvad du skriver. Og Marianne har for eksempel skrevet allerede, at hendes kæreste er en selvstændig mekaniker, og der hænger flere kalender med nøgne piger, og sådan skal det også være i fremtiden. Og Mariannes kæreste er faktisk med her senere i programmet. Det har vi simpelthen øh, lige sørget for. Øh, så vil jeg også sige, at... Øh, du kan, du kan, vi har en julegave-idé til, til alle, der har lyst til at give et medlemskab af den uafhængige til en anden i julegave. Hvis du synes det kunne være en interessant julegave at give til nogen du kender, nogen i din familie eller nogle venner, så vil det hjælpe os selvfølgelig. Det er jo derfor vi siger det. Det er sådan en eller anden form for lille reklameinslag jeg siger nu. Så skal du bare sende en sms til 1245 og skrive UA j UA -L, l Og så får du et link og så kan du simpelthen se hvordan du kan komme ind og købe sådan en gave til en en, en du. Kender. Dagen i dag, der er en del nyheder rundt omkring. Det er selvfølgelig en dag, hvor der er meget sne rundt omkring i hele landet. Og vi holder også øje med, hvor vildt det egentlig, det egentlig bliver. Men det er jo klart, også bare her, hvor jeg sidder, der, da, jeg, da jeg tog her ind i morges, var der masser af sne og sjap på vejene i, i København, og jeg kan forstå, at det er endnu værre i Nordjylland. Hvor der jo for eksempel er nogen, der er, old, der er overnattet i IKEA, i Aalborg fordi det ikke kunne komme hjem og så øh, var det endte det faktisk åbenbart med at blive en rigtig hyggelig aften hvor man spiste kanelsnegle og sov i øh, i øh, i sengene i Ikea øh, der er også nogle 300 passagerer måtte overnatte i lufthavnen i Aalborg faktisk på grund af snevejret. sneværet øh, og øh, dem der overnattede i Ikea altså det var 27 personer det var 621 ansatte øh, og øh, det skulle have været rigtig, rigtig hyggeligt, fortæller de til, til medierne. Øh, nogle historier fra, øh, en historie fra udlandet. Mobbning, det bliver nu strafbart i de franske skoler. Øh, det skriver DRDK her til morgen. Øh, man vil simpelthen gøre, så meget, altså gøre, en, gøre noget mere for at stoppe mobbning i skolerne, som er et stort problem, både i Frankrig og øh, i Danmark. Og så kommer man med et helt nyt øh, lovforslag. Øh, det skal blive strafbart med helt op til tre års fængsel om mobbe andre elever. Det er ikke noget, der er endegyldigt vedtaget endnu, men det kan komme til at gælde fra februar. Jeg er lidt i tvivl om, og det melder historien ikke rigtig noget om, øh, altså om man skal give børn treårsfængsel for at mobbe andre elever, det, det er jeg helt sikker på, at det, det skal man ikke. Men altså en eller anden form for, for straf skal der i hvert fald øh, være her. Øh, en anden lille nyhed, der er fremme, øh, det er Posten der siger, at der er ikke er nogen sygeplejersker, der er sagt op på Aarhus Universitetshospital, i hvert fald. Øh, der har ellers været varslet sådan en masse opsigelser i protest fra ledende sygeplejersker, der siger, vi har fået nok, vi, har, vi får ikke mere i løn, der bliver ikke gjort noget, så nu siger vi op, og de tænkte, hvis der var en masse, der sagde op samme dag, så kunne det være, at man, man ligesom kunne komme igennem med noget, og det skulle så være den 30. november, altså i forgårs, og der Luca Pristed gik foran, og, og den, den markante sygeplejersker så sagde han op, men der er altså ikke nogen, der har fulgt efter ham, i hvert fald ikke på Aarhus Universitetshospital
8: hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
9: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at den kommer vi ikke udenom. Men det er, det, er jo det der
6: er fantastisk, Det er at vi kan tale demokratisk. Lige nu Og det er det er jo, det er det. Det er, ja, er præcist
9: eller eller enig om. Er, præcis pointen med det her program, det er jo at vi skal at vi skal tale om tingene. også også der er. Uenige.
8: en ny påstand i hver udsendelse. Der er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
9: Ja, nu du siger jeg sådan meget godt, jeg, at Nu at jeg har prøvet både at have folk, der øh, synes jeg er en gemidiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været nødme i 10 år, og jeg, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med at øh, til ansikten.
0: Var det godt, eller var det måske ikke så godt, da de danske frømænd forleden en skyd og dræbte fire pirater i havet ud for den vestafrikanske kyst? Øhm, det var faktisk helt okay, det mente ham, jeg talte med i journalist på mediet Olfi, den tidligere konstabel på den samme frigat, som altså angreb piraterne. Han hedder Kasper Junge Vester. Men hans chef fra det samme medie, mener noget andet. Og det her det er en interessant og en vigtig historie. Øh, Peter Ernstved Rasmussen, du har også militær baggrund, og du er dybt uenig med dine egen medarbejdere. Godmorgen. 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 Øh, vil du prøve at, at ligesom rekonstruere, hvad, hvad vi ved om, øh, om tilfangetagelsen af de her og og, og drabet på de... Altså, det var jo sådan, at man, man drabte fire pirater, og så tog man fire til fange. Hvad var det, der skete øh, ved, ved kysten ud for Vestafrika?
6: Altså, der sker jo det, at øh, Fregatten Esbjerg Snare øh, begynder sin øh, opgaveløsning i guinea og der kommer efterretninger om, at øh, der er et mistænkt et fartøj i farvandet, 30 sømil, som jeg forstår, det syd for Nigeria's territorial farvandsgrænse. Det er helt op i hjørnet af det, man kalder Guinea-bogen, altså ind i krogen af, af Vestafrika. Og der sender man så først fregattens øh, helikopter, en Seahawk-helikopter, afsted for at øh, ligesom undersøge, hvad der er i det, og den spotter denne her båd, som åbenbart er på vej til et område, hvor der befinder sig en række handelsskibe, blandt andet et hollandsk handelsskib. og fra helikopteren kan man se, at der ombord i båden er stier, og øh, at, øh, jeg ved ikke, om man fra helikopteren kan se, at, at de er men der er i hvert fald øh, kraftige indikationer på, at det er en båd, der er på vej til at begå pirateri, og så, så lægger fregatten, kursen op mod det område. Og da man er så tæt på, at man kan sende motorbåd motorbåde afsted, så sætter man dem i vandet, og så sejler de to både med prøvmænd afsted øh, mod det her sted, hvor, hvor båden er. Og det, der så sker, det er, at man ønsker, at stand båden for at inspicere den. Og det, vi må forstå, det er, at man, man kalder, prøver at kalde båden op på en radio. Vi ved ikke, om de har radio ombord. Vi ved ikke, om de hører kaldet fra, jeg forstår, det kommer fra Esbærens nare. den sejler videre på båden, og så er det, at man affyrer varselskud. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan både føre varselskud op i luften, og hvis ikke der bliver stoppet, så kan man gøre det, der hedder sigtet varselskud, altså hvor man, hvor man sigter ned i vandet foran båden og ligesom signalerer, nu skal I til at stoppe. Og, og, og det, som der så sker i følge forslagskommandoen, det er, at de her formodede pirater, de besvarer ilden ved at skyde, både på helikopteren og på de frømænd, der nærmer sig. Og der er det så, at frømændene besvarer ilden, og resultatet er, at der omkommer, eller der dør fire af de formodede pirater, og at båden synker. Så det er sådan det mm. og, og så vil jeg bare lige sige, det du siger med, at jeg er helt uenig, og har en anden holdning i Kasper, det er jeg ikke sikker på, at jeg er altså, jeg har stor tillid til, at de soldater, der er ombord på Fregatten, inklusive rødmændene, er dybt professionelle, og at de bare løser den opgave, politikerne har sat dem til at løse. Men det, som jeg tillader mig, det er, at øh, det er spørgsmålstegn ved, hvorvidt at, øh, det er foregået i sådan en, kan man sige, god, god orden. Det er det selvfølgelig ikke, når der er fire omkommet, men det faktum at der er fire døde soldater understreger i hvert fald for mig at øh, det har været meget voldsomt, og, og, og det kommer bag på mig, at man bringer sig i sådan en situation, og det siger jeg selvfølgelig uden at kende omstændighederne men det undrer mig, at det går så voldsomt på sig, at man stopper øh, både med, at, med det resultat, at, at der er at, at fire døde, og det siger jeg jo blandt andet, fordi vi ved at der har været flådstyrker fra både USA, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, til stede i guinea mange gange før. Og der er ingen af disse lande, der har bragt sig i sådan en situation. Og det vil sige, der er i hvert fald under alle omstændigheder tale om en ændret tilgang. De piraterne, hmm. og den er konstateret tre uger efter, at den danske fragat er kommet til området. Ja. Og det synes jeg bare
0: er, så. så det er jo klart, spørgsmålet er her, var de danske soldater for voldsomme? Altså, skød de for, for voldsomt, og kunne man have forhindret, at der var tre pirater, der døde, for eksempel, ikke? Ja. Altså, oh, det er jo, det, er jo oh. det, der er spørgsmålet. Så er det så, at pointen er her, at de begyndte jo at skyde på de danske frømand, som kommer i sådan nogle både, hvor der ikke er beskyttelse. Øh, så vidt ja. jeg forstår det, er der ikke sådan et, et, et man, kan, man kan sætte sig ind bag nogle jernplader ja. og sådan nogle ting fuldstændig korrekt øh, og derfor, de, de, man kommer i sådan nogle åbne både og det er fuld fart det hele, og de begynder at skyde på os så skyder vi simpelthen bare dem i stykker altså ja, hvad, man
9: kan høre, man, man, hvad man, du kan forestiller dig
0: ingen... der, man, man skulle gøre i stedet for
6: jamen altså jeg er ikke uddannet for mand jeg ved bare, at man jo i tidligere tilfælde, over på den anden side af Afrika, der har man jo i hvert fald øh, håndteret pirater anderledes, forstået på den måde, at så har man kunnet skygge dem eller ligge i behørig afstand. Altså det, det der hører med til historien her, det er jo, at denne båd sejlede rundt i internationalt farvand og var ikke i gang med noget angreb. Den sejlede sådan set bare med nogle våben ombord og en skime. Øh, og, og det vil sige, at der var ikke taget bisler, som man skulle besøge, eller som man, øh, kunne, øh, som man kunne befri. Og der var heller ikke en, en direkte forestående trussel. Og der er det bare, at min tanke er, at man, når man møder den passivitet, måske kunne have taktet det på en anden måde, hvor man ligesom bare havde fuld den her båd, så den ikke fik lejlighed til at begå angreb. Og så kunne man på et eller andet tidspunkt, når man kunne komme tættere på, eksempelvis i lyd af mørket, skyde motoren i stykker. Eller man kunne have gjort meget andet. Altså det virker bare på mig meget voldsomt, at man sejler ind på en afstand, hvor det kommer til sådan en konfrontation, og jeg er med på, at der rent juridisk er fuldt grundlag til at bede båden om at stoppe, og når den returnerer inden den, bliver skudt direkte på de danske soldater, så er det deres fulde ret til, at i selvforsvar, at beskyde dem, der skyder dem. Og det tror jeg ikke som sådan, der er noget som helst juridisk at komme efter. Jeg spørger bare, kunne man have gjort det på en anden måde, så man havde undgået den her situation?
0: Og svaret, det har vi selvfølgelig ikke endnu, men uh, tak fordi, at du vil uh, komme med, med bekymring og spørgsmål her i, i vores morgenradio, Peter Ejnstøder Rasmussen. Du er velkommen. Okay, og det er altså uh, stifter og chefredaktør på Forsvarsmediet, uh, Olfi, der, der stillede de her uh, vigtige, uh, vigtige spørgsmål. Godt, uh, klokken den er lidt over halv. Om cirka et kvarter skal jeg tale med Allan Randrup, der er biolog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Han siger nu, at flokimmunitet det er en illusion. Vi kommer aldrig til at få det med, med corona. Øh, hver gang, at vi er ved at få det, jamen, så holder øh, vaccinerne op med at virke, eller man kan, immuniteten forsvinder, og så kan man få det igen. Hvad i alverden skal alt det her ende med? Men øh, inden der skal vi lige et til den polske-hviderussiske øh, grænse et lige nu. Fuldstændig øh, forfærdeligt sted. Vinteren er jo kommet øh, til, til stedet, hvor der er så mange migranter, som opholder sig under umenneskelige forhold. Og øh, altså, det er jo det her med, at øh, diktatoren i Hvidehusland, Lukashenko, han... Øh, han har jo simpelthen sørget for at få flået afghanere og irakere ind for og så sende dem mod EU's ydre grænser for at lægge pres på, på EU og destabilisere EU. Og det har, jo, det har jo virket i hvert fald på den måde, at det har stillet os i EU i en kattepine. Hvad skal vi gøre? Skal vi åbne grænserne og lade dem søge asyl? Som loven jo faktisk tilskriver, at vi skal. Altså når folk kommer, så skal man sige, hvis de beder om asyl, så skal man jo lade dem få behandlet deres asylsag. Men så er de jo også inden, og så står man med, med, med dilemmaerne ved, ved grænsen. Og derfor så er der altså udstationeret tusindvis af polske grænsevagter, der ikke lukker dem ind, og det skaber forfærdelige tilstande. Min kollega journalist Klar Vind talte i går med. Monia Matus, der er en del af NGO'en Group Granica, øh, som, og hun er tit ved den polske grænse, hvor hun altså hjælper de her migranter. Og nu skal du høre et interview, øh, som er helt forfærdeligt. Det handler om, hvordan har de det? Altså, hvordan er den humanitære situation? Og når man hører det her, så skal man jo tænke, burde vi åbne grænserne? Og det her, det er altså Monia, der fortæller om, hvordan børn bliver tævet af grænsevagter. En familie, der måtte begrave deres etårige barn, øh, som ikke overlevede flugten gennem grænselandet og andre episoder, som hun aldrig kommer til at glemme. For eksempel en 18-årig pige, der nu ligger i koma, efter at være blevet efterladt, bevidstløs og nedkølet.
8: En familie sagde at de havde en year old baby and the baby didn't didn't survive like uh, we don't know exactly what happened because they said they buried the baby in, in somewhere along the road in the in the forest but you know and people tell us also and that's very logical that there are many more bodies on the belarusian side because i mean it's weeks in the cold in the in the very dense heavy forest which is like you know there are swamps and huge fallen trees And uh, wild many wild animals, etc. It's like refugees actually call it a jungle. The winter has just like actually sort of arrived today. Even like we we just got huge, like, huge or big snow today, mm -hmm. uh, and the frost. Uh, so we are kind of expecting people to be in a, in a, in a even rougher shape than before. And what what are they most scared of? Well they are, when we meet them on the Polish side, uh they are the mostly they are scared of uh, being pushed back to Belarus. And they are generally they are absolutely terrified of everything because they have been in the forest for many days. Mm. They were on the Belarusian side which were there the, are the horrible conditions and you know they get beaten up, threatened with arms, uh, by who? By Belarusian forces, uh, beaten by dogs, uh, you know, so basically they are brought in, in Belarus, right? They mm. fly into Minsk usually, and then they are brought by buses to the border, mm. uh, And left there with usually with some guards, like uh, you know, um, either the border Belarusian border guards or some sort of special forces or like militia. We don't know. Sometimes, sometimes people say these are not. Uh, they don't have uh, formal uniforms, and then they stay there, and then uh, they are usually divided in smaller groups uh but also sometimes there are bigger groups of 100 people or something like that and then at some point uh you know the Bel Belarusian forces services are you know telling them we are going now and pushing them through the wire like literally you know cutting the wire and pushing them but before that you know uh sometimes they spend days and weeks there and uh, they have you know there there is no shelters there is no warm food there is no water they sometimes get their phones destroyed when they ask for things they are quite often you know harassed or yeah beaten up there is uh, if they if they complain right mm. or if they try to run away or something you know and then they are pushed into the polish side and then they try to sneak through and go further to Germany or, you know, wherever they want to go. But uh, then it's a new game. So, you know, they are already absolutely terrified uh, when we meet them of everybody. And, and the children, are they being pushed or beaten or anything? Yes, of course, as well. Yes. By the border patrol? Of course. Mm -hmm. Okay. Do you know how many people have, have died this past week? We know how many bodies were found on the Polish side, mm -hmm. right? And on the Polish side, we had, I think, twelve bodies or over, over, over ten. Uh, we we say because I mean it's uh, so far these were adults, okay, Uh adult people. I mean also very young, mm -hmm. right? Eighteen or twenty, twenty years old. Which stories have touched you the most? I think I will never forget uh, children uh, that don't understand what's happening, why they are all the time being pushed by these people and this people, and they have to hide and back and forth, and it takes weeks uh i will never like i will always remember that i think i will always always remember also a story um you know of a girl who was many times pushed back and forth and at the end of the day when uh when we found her because the group um with whom she was walking they left her she was already unconscious and uh, hypothermic and uh, now she's since one month i think in hospital uh here uh And she's still unconscious. Um, she's actually in coma, so she's like on us. You know that they sustain her life. Uh, she's very young, and she wanted to join her parents in Germany. And before that, they uh, tried to do it legally for many years, and they couldn't. Right? So uh, the, the German state refused to to allow her. Uh, in, so she tried this illegal way and she actually paid with her life for this.
0: Yes, sådan er situationen. Altså, jeg håber, at du fangede den her på, på engelsk, men, men en, altså, en beskrivelse af forholdene ved den polske, ved russiske grænse mere end 10 uh, uh, lig er blevet fundet på den polske side her inden for de seneste, den seneste uge, fortæller fortæller kilden her, som altså er til stede og arbejder med folk og det værste, det er selvfølgelig og det som hun husker, det er, det er børnene Der kommer en sms her Asker, hvorfor bliver du konsekvent ved med at kalde menneskerne i de her intimistiske lejre for migranter? Hvilken dokumentation har du for det ordvalg, og er det ikke flygtning, som mange eksperter mener? Og øh, tak for, tak for sms'en her, som er kommet ind på 12:45. Bare ved at skrive duer først, det er UAH, og så beskeden. Øh, altså, mit svar til det her er vel, at jeg tænker, alle, der flytter sig over øh, grænser, er migranter. Øh, nogle af migranterne er, er flygtninge, og, øh, og andre øh, er, kan man ikke betegne som, som flygtninge, men folk, der leder efter, efter arbejde. Øh, det er jo sådan set bare, når man migrerer fra et sted til et andet, så, så, så er man en migrant, og det er jo fuldstændig rigtigt, at, at man kunne også kalde dem så, nogle af dem i hvert fald, for, for flygtning. Men hvor mange, der ligesom har, har ret til at opnå flygtningestatus, det er der jo ingen af os, der mener. der, der, der en er en af noget som helst om. Og derfor så tænkte jeg bare, at, at migranter ligesom dækkede det hele. Men tak for, tak for kritikken ellers her. her til morgen, der, der fortæller vi, at øh, nogle af de store reservedelsfirmaer i, i Danmark er holdt op med at sende nøgenkalenderer med, øh, når de sender reservedel ud til mekanikerne i, i landet. Og nogle af de store sådan, mekaniker, franchise-selskaber, øh, øh, de, de har simpelthen sagt til deres mekanikere rundt omkring i landet, at de ikke må, hænge plakater op eller kalender op med, med nøgne damer. Det er jo ellers sådan en tradition, der har været på mekanikerværksteder i mange, mange år, at når man kommer ind, så hænger der øh, nøgndamer rundt omkring. Og en af de helt store øh selskaber, der har holdt op med at lægge de her kalendere med i, i forsendelserne, Jeg fortalte til mig her for 20 minutter siden, at det er på grund af MeToo, det er på grund af tidsånden. Det er ligesom ved at være slut med, med den slags ting. Hvad, hvad tænker man om sådan noget her? Er det en god ting? Altså, vil du gerne, når du kommer ind hos en mekaniker, udsættes for nøgne damer? Skriv ind til mig 1245, skriv du er først, eller øh, så gå ind på Facebook og send mig en besked derinde. Det er der jo flere, der har gjort. Blandt andet Marianne der skriver, min kæreste af selvstændig mekaniker, og der hænger flere kalender med nøgne piger, <coughs> og det skatter også i fremtiden. Og åh, oh, det er jo dig. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvor er det, dit mekanikerværksted ligger?
10: Det ligger lige lidt uden for Odense.
0: På Fyn. Åh, hvad er det, der hænger på væggene?
10: Jamen det er rigtigt. Der hænger et par øh, der hænger et par rigtig pæne piger på nogle kalender.
0: Ja, hvad er det for nogle? Øh, hvordan ser det ud?
10: Jamen det er ammen. Ah, det er nogle reformister skyld. Øh, det er jo bare vores øh, leverandører, som der øh, tidligere har leveret nogle øh, nogle, øh, nogle 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 kalender, hvor, øh, hvor, hvor, hvor der er nogle pæne piger på. Og øh, det har vi selvfølgelig hængt op på øh, på selve værkstedet. I vores venterum, og vores, hvor kunderne kommer og kontoret, jamen der hænger ikke nogen uh -huh. nøgne piger nogen steder. Men på selve værkstedet, hvor vi, hvor vi, hvad hedder det, reparerer bilerne, jamen det er rigtigt. Der hænger et par kalender med, med et par, et par bare damer der.
0: Har I egentlig kvindelige praktikanter eller kvindelige ansatte?
10: Ja, det har vi faktisk også haft. Nå? Vi er ikke kvindelige ansatte nu, men vi har haft kvindelige praktikanter.
0: Og hvad er de sagt til? Og
10: Jamen, de har ikke sagt noget, de har faktisk bare smilet lidt af det, og øh, øh, ja, har sådan set, det har, det har gået på rigtig fornuftig vis.
0: Ja. Har, du, har du overvejet at hænge nogle nøgne mænd op?
10: Ja, det vil jeg sige, det har afholdt mig ret kraftigt fra, fordi det, det, det synes jeg ikke rigtig passer ind i, i, i min butik. Og det er jo ikke fordi, at den er overkistret med alt det der, men... men men øh, det har nu altid været sådan, at hvis man laver nogle lidt pæne biler og har lidt med motorsport at gøre, jamen så plejer det også altid at være nogle pæne piger med. Mm. Øh, øh, og der er jo mange måder at, øh, 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 at tage og, øh, de billeder, at tage af også er taget af og på af de damer. Hvad mener du? der er jo mange måder at tage et billede på, øh, om, 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 om det er en, 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 en forholdsvis bare dame i, øh, i, noget, i noget pænte badetøj eller noget. Øh, synes jeg er fuldstændig ok øh, det er jo ikke øh, midtersiden af et pornoblad der er hængt op som kalender mm. på værkstedet øh,
0: spørgsmålet er om tiden er løbet fra det her øh, og øh, MeToo er, er jo kommet og du skal også tænke på hvilket kvindesyn det her det signalerer over for dine medarbejdere og de kvinder der også kommer på værkstedet øh, ja det er klart ja. så hvad er det for et kvindesyn du signalerer over for de kvinder, som kommer på værkstedet?
10: Jamen, jeg tror ikke, jeg signalerer noget i kvindesyn. Jeg, det, 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 som det handler om, det her for mig, det er vel...
0: Kvinder er øh, sexobjekter.
10: Øh, nej, det vil jeg ikke sige, det er, men øh, hvor meget forskel er der på en, en pæn mand eller en pæn dame eller en pæn bil?
0: Hvad er forskellen på en pæn bil og en pæn dame?
10: Jamen, altså, det er jo, der, det er jo, der, det er jo derfor, de er kommet jo. Det er jo derfor, at øh, du kan tage Pirelli, ikke? også. De laver jo nogle... Øh, nogle, nogle eller har i hvert fald lavet nogle, nogle, nogle pæne kalendere ikke også? Det var bare sådan, det altid har været. Og det er da rigtigt, at det hele det måske bliver i kraft af MeToo. Men der er jo så også nogle af os, der synes, at det er at tage lidt overhånd. Er du en af dem? Ja, det er jeg. Mine.
0: Nu begynder de forskellige reservedelsforhandlere jo at lade være med at lægge nøgenkalender i forsendelserne. Det ved jeg ikke, om du har opdaget.
10: Jo, det kan du tro, vi har.
0: Nå. hvad gør du så ved det?
10: Jamen, jeg gør ikke noget overhovedet.
0: Hvor får du din kalender fra?
10: Jamen, det er jo gamle kalender. Der er jo ikke nogen, vi får ikke nogen nye kalender med det. Der hænger øh, selvfølgelig en, 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 en ældre kalender fra, øh, fra hvad hedder det, fra, øh, ja, både fra Autoparts og fra, og fra FTZ, ikke også? Og, mm. og sådan er det okay. og, øh, og det er jo. Og det er jo ikke noget, vi skal opskalere på nogen måde, eller lave en stor sag ud af. Jeg synes bare, at... Øh, at øh, Fordi der hænger et par øh, pæne damer, øh, som, øh, som, som, som der altid har gjort. Jeg synes ikke, det, det, det kan ikke se, det gør så meget.
2: God dag, Niklas. Du taler med Nikolaj Jul Jeg er journalist på et medie, der hedder... Undskyld, der kom lige en, en lyd på her. Men vil du tusind tak, fordi du vil være
0: med overhovedet også?
10: Jamen, det var så lidt.
0: Ja. Og han en god dag på værkstedet. Hej hej. Du. hej hej. Hej hej. Det er det klip, jeg vil spille nu her. Det er et klip, som min kollega Nikolaj Jul har lavet. Han har ringet rundt til flere forskellige mekanikere. Der er, en, der er en mekaniker i Horsens, hvor mekanikeren tæller sig frem til et par stykker. Et par kalender, der dog ikke hænger, hvor kunderne kan kan se dem. Og et andet sted i Nørnebel i Vestjylland, eller Nørnebel, eller hvad man siger, hvor det er også svært at finde frem til de afklædte kvinder. Tiderne er skiftet,
2: får vi at vide. Niklas. God dag, Niklas. Du taler med Nikolaj Jul, Jeg er journalist på et medie, der hedder Den Uafhængige. Ja. Hej. Æm, hey. hør, jeg står lige i et studie og, og, og bonder til udsendelse. Jeg tænkte, om jeg lige må stille dig et, et, et par spørgsmål. Ja. Har I plakater af nøgne kvinder på værkstedet?
11: Øhm, nej, det, det har vi faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke. Ja. Øhm, eller der er lige nogle enkelte, men ellers så er det, så er det ikke sådan, det er helt store. Eller nej, hvis det var, at man tænkte sådan uh, værksted, og så, så skulle der være sådan noget. Sådan er det slet ikke.
2: Nej, okay, men der ja. er nogle?
11: Der, der er nogle enkelte stykker, ja.
2: Okay, ja. Hvor, øh, <laughs> hvor hænger de hen, de her plakater?
11: Jamen, de hænger, og der er for eksempel en ved, ja, nu lige en specifik mekaniker, og så ved jeg, at de har en over ved vores pladeværksted også, øh, ved deres arbejdsbord derovre. Okay. Øhm, jeg kan se, der er ude på det mekaniske værksted, der er der to, og så ellers så, så er der en der er på på pladeværkstedet. Det er egentlig det.
2: Okay. Har du nogle øh, plakater der, hvor du er?
11: Nej. Oh. Det, det er egentlig indstillingen, men der. Det, er, det er der, hvor der omgås kunder og sådan noget, så det, det har jeg ikke nej.
2: Okay, så, så du har ikke plakater, fordi at, at det ligesom er, at kunder ligesom kan komme forbi og se de her de her plakater.
11: Ja. Og dem vi har, det er egentlig også nogle byret, kalenderer. Okay. Så. Øh.
2: Altså virt dem, der laver laver reservedel og.
11: Ja, leverer værktøjer og sådan noget ting, ja.
2: Okay, de har simpelthen lavet en, en kalender med, med nøgne eller afklædte kvinder?
11: Altså, det, det er let påklædt, ja, men ikke, ikke fuldstændig nøj.
2: Nej, okay, okay.
11: Velkommen til Nørre Autoservice, dit lokale Bosch Car Service værksted.
5: Når er det Jesper.
2: Goddag Jesper, du taler med Nebola Jul. Jeg er journalist på det medie, der hedder Den Uafhængige. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om der hænger øh, plakater af afklædte kvinder på jeres øh, autoværksted? Det gjorde der engang. Det gjorde der engang, men det ja. gør der ikke længere?
5: Nej, ja. og, og den gang, der har gjort det, der har det ikke hængt, så, så det var noget, kunderne kunne se.
2: Okay. Men hvorfor, hvorfor hænger, er der ikke plakater længere, når kunderne ikke, ikke kan se Ej. dem i
5: Jamen, de der plakater der, det har jo noget at gøre med, det er jo leverandører, der kommer med de der plakater. Det er jo egentlig ikke noget, vi gør noget, værksten har gjort noget for at få fat i. Det er jo nogle leverandører, der kommer med det. Okay. Og det, det, trenden har ændret sig. Nu får vi plakater med for eksempel med gamle klassiske biler eller, så, eller andre ting.
2: Okay. Hva, så. Hvis, 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 hvis du selv skulle vælge, ville du så helst have en afklædt kvinde eller en veteranbilhængende?
5: Ja, men jeg vil, der er sådan noget, der for biler, så jeg vil lige så gerne have biler, der
2: Okay, men du er interesseret også for kvinder? Ja, det er, er, er sgu ikke noget, jeg
5: lægger mærke til. Nej, okay. okay.
2: Det, men det, det, det er så sikkert nogen, der gør.
5: Altså, nu er jeg også 50, ikke, så? Jo. Men altså, Det kan så 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 det... godt være, jeg har været det mere end engang.
2: Ja, det. klart. Da du var, da du var en, en yngre mand. Du er stadig <laughs> ung, jo.
5: <laughs> ja, selvfølgelig er der altid nogen, der godt vil lægge jeg kan da huske, at hvis det så hangte, det er jo ikke noget folk, de så gik og bladede i. Altså, det er jo bare hørt sig til igennem mange, mange år, ikke, at det har været på nogle værksæder. Men ja. Det er ikke noget, vi ser længere.
2: Ej, okay. men det er simpelthen så, fordi, at,
5: på et tidspunkt at... så vi også, der blev der faktisk lavet nogle kalender til, til
2: kvinderne også. Okay, til de, så mange, der til nogle, de mange kvindelige mekanikere.
5: Så, så var der nogle uh, lidt afkvægte bondmænd og sådan nogle ting. Okay. Uh, det er også set og det er med også i nyere tid ligesom du ved for at blive lidt op med eller ligestilling eller hvad det er
2: mm. så det altså det er simpelthen fordi ja, vårdørene ikke, ikke længere ja. giver de her, de her plakater
5: ja det er ikke noget du skal altså, det, er, det er ikke aktivt, man ser det man ikke praktisk længere
2: nej okay det er helt
5: der lægger det, er, at at lægge, det er slet ikke noget man opsøger
7: nej
5: og det er jo bare noget der kommer sig selv før det er ikke. Det var bare det var tenten, tror jeg. Ja, okay. ene, det var var med at kunne uh, levere en baner kalender end den anden, eller hvad det er.
2: Ja. Så det er simpelthen, altså, du har ikke på et tidspunkt dig over, at, at der ikke kom en, en, en plakat Nej. med afklædt kvinder. Nej, okay. Nej.
5: Men nu havde jeg så også nogle, også kvinder ansat på min arbejdsplads ikke, som, som så egentlig synes, det var meget hyggeligt, at der kom med mandemodellen på det tidspunkt, at de også kunne få den.
2: Ja, okay. okay. Men hvad, hvordan havde de det med, 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 med kvinde, kvindemodellerne? Det er jo
5: altså ikke... Det, det har ikke været... I hvert fald dem, som, som vi har haft sat i gang til tidligere, det har jo ikke været fænder helt uden tøj. Nej, 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 næsten, nej. Det næsten Ja, ja. Men, Men kvinden nu, det er... For eksempel nogle gamle fine biler, eller, eller lignende ting, eller ja. Ja. At være noget gammelt værktøj, eller hvad det er. Okay. Jamen, det, 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 det er lidt ved at være passé, synes jeg.
2: Okay. Kan du huske, hvornår det sådan begyndte at... Øh, altså når I ikke længere fik de her, de her plakater?
5: Ej, det ved jeg ikke. ved ikke, om det er indenfor. Det er jo noget, der er, der er rykket sig en del inden for de sidste fem år.
0: I tirsdags faldt der en opsigtsvækkende dom i Tyskland. For første gang blev et medlem af islamisk stat Æ, idømt fængsel på livstid for folkedrab og krigsforbrydelser mod det kurdiske, kurdiske stammefolk, Yazidierne. Hvad gjorde han? Og hvad skete der med de seks slaver, der var ofre for de forfærdelige forbrydelser? Det kan du høre om fem minutter. Men inden da øh, skal vi finde ud af, om flokimmunitet mod corona egentlig er en illusion, og hvis det er det, hvorfor så det? Der er flere eksperter og biologer, der siger, at vi lige så godt kan droppe tanken om, at vi opnår flokimmunitet. Det betyder jo, at vi alle sammen, at der er så tilpas mange i befolkningen, der har der forsvarsstoffer mod virus, at den ikke florerer længere. En af dem, som nu siger, at vi lige så godt kan droppe tankerne om at opnå det her, det er Allan Randrup, biolog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Og du er altså med nu her. Hvorfor er det, at du mener, at vi lige så godt kan, kan, kan droppe tankerne om det? Godmorgen.
12: Jamen, det er... Altså, for det første skal man være klar over, hvad man taler om, når vi snakker om flokimmunitid, fordi oprindeligt flokimmunitet ment som den grad immunitet, der skal være i befolkningen, for at et virus overhovedet ikke kan cirkulere i befolkningen. Og, og det mener jeg ikke, vi kan opnå med coronavirus i dag, med de smitsomme varianter, vi har, og med den relativt kortvarige immunitet, vi ser med de nuværende vacciner. Så, så det mener jeg ikke, at vi kan opnå som et absolut begreb. Men det er ikke det samme som at sige, at en god immunitet i befolkningen overordnet set er meget ønskværdig. Og det kan man så også kalde en form for flokimmunitet, men det er bare en udvidelse af definitionen, sådan som jeg ser det.
0: I begyndelsen af 2020, der sagde Seruminstituttets daværende direktør Kåre Mølbak at flokimmunitet det var den eneste vej gennem epidemien. Han det senere tilbage, og han blev sat på plads af Mette Frederiksen, som sagde, at flokimmunitet ikke var en strategi. Men lige siden starten af coronaepidemien, der har vi jo snakket om det her. Kunne det være vejen frem? Altså, hvorfor ikke bare sige, at alle lige så langsomt, stille og roligt skulle smittes, sådan at, at vi opnåede en immunitet? Og nu ser vi jo en ny variant, der jo smitter rigtig, rigtig meget. Det kunne man jo også sige var en gylden chance for, at vi alle sammen kunne, lige så stille kunne blive smittet. Hvorfor ikke det?
12: Ja, men altså det, det, det er det også. Problemet er jo bare, at, at, at flokimmunitet som oprindeligt begreb betød, at et virus overhovedet ikke kunne cirkulere. Og, og det er ikke den situation, jeg ser for mig øh, med de her coronavirus. Altså, det vil være sådan, at, at rigtig mange af os vil være immune i større eller mindre grad over for øh, coronavirus, og det vil gøre det svært for viruset at cirkulere. Og det vil formodentlig betyde, at vi fremadrettet øh, om nogle år kommer til at se et mønster, hvor coronavirus er sådan en sæsonbaseret luftrejsinfektion, øh, ligesom for eksempel influenza. Men øh, det er ikke øh, efter min opfattelse det, man oprindeligt i hvert fald forstod, at flokimmunitet, som var et, et komplet fravær af muligheden for, at virus kunne cirkulere. Altså for eksempel det vi ser, når vi har vaccineret mod meslinger, hvor det betyder at hvis vi får importeret mæslinger til Danmark, jamen så får vi nogle enkelte spredte tilfælde hvis vi har flokimmunitet, men viruset kan ligesom ikke etablere sig i det danske samfund på permanent basis. Så det er to vidt forskellige situationer vi taler om. Men det er klart, at vi skal have en immunitet i så mange som muligt, og det skal så opnås enten gennem vaccination, eller naturlig infektion, eller en kombination. Mm. Det sidste er næsten det allerbedste, fordi det giver den mest stabile immunitet.
0: Okay. Allan Randrup, jeg synes det er irriterende, at, at, at coronavirus på en eller anden måde er tilbage igen nu her til efteråret og her til vinter. Det overrasker mig, øh, og altså, jeg troede bare, vi var ved at være færdige med det der ikke? Og så kommer den nye variant, øh, og før det var der jo en anden ny variant Og hele tiden kommer det er, som om, der kommer en ny variant og ødelægger det lidt for os øh, Og jeg, jeg er meget interesseret i, hvad, hvordan ser det ud om fem år Altså hvis du tør øh, hopper ind i tidsmaskinen, og så, øh, og så kører vi lige fem år frem Hvordan er coronasituationen så i Danmark, tror du?
12: men så tror jeg, at billedet er, at vi ser, at, at, øh, i, at det her virus i en eller anden lav grad i befolkningen og bluser op omkring vinteren, og øh, det er så i, i den tid, der skal vi passe på de øh, sårbare. Mm. Øh, mønstret vil i så fald komme til at ligne fuldstændig det, vi kender fra influenza, hvor vi jo også har, at det bluser op omkring øh, vintersæsonen, og øh, op til vintersæsonen anbefaler vi vaccination af de ældre og sårbare, øh, netop for at undgå alvorlige sygdomme ja. hos dem. Og øh, det er sådan set det billede, jeg kommer til at forestille mig, når vi helt i den generelle befolkning har opbygget en, en passende solid immunitet. Ja. Det vi skal huske på, er bare hele tiden, at det her kan aldrig blive en fuldstændig stabil situation. Fordi der jo hele tiden fø, fødes børn, som jo øh, bliver født... Øh, med, øh, ja, de har måske lidt immunitet overført fra moren, men ellers relativt kort immunitet. Mm. Og de skal så immuniseres, og det vil være der i den gruppe igen, at vi har at viruset vil cirkulere uden at give væsentlige symptomer. Og så vil det kun give anledning til smitte af de sårbare, og derfor skal de så vaccineres. Øh, måske en gang om året, øh, måske sjældnere. Mm. Og det og, ved vi ikke endnu, fordi vi ved ikke, hvor længe effekten af for eksempel tredje,
0: eventuelt fire stik, øh, vi var nu, nu siger du, at det kommer til at være lidt ligesom en influenza, og det kender vi jo, og så sidder man og tænker, jamen, det var da dejligt. Men om fem år, nu leger vi jo bare her, ikke? om fem år, så siger du, at den, den vil ligesom bluse op, for eksempel om vinteren, ligesom influenza gør. Men corona er jo værre end influenza. Øh, altså i forhold til, at det giver, det, giver det, 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 er, det, altså, det er mere alvorligt at blive syg af den, ikke? Så øh, vil, jo, det... altså, om fem år tror du stadigvæk, at altså for det første, om fem år, vil coronavirus, den der cirkulerer om fem år, tror du stadigvæk, den være lige så slem som den coronavirus, der er i dag?
12: Det er umuligt at sige. Tror du? Det er ofte sådan, som man ser, at, at når et virus tilpasser sig en ny øh, øh, hvad skal man sige, målgruppe, øh, som det her virus øh, gør i tilfældet menneske, at der sker en svækkelse af viruset, men det kan også være noget, der tager meget længere tid. Det, der er væsentligt i forskel fra nu, det vil være, at vi alle sammen har gennemløbet indtil øh, flere immuniseringer over for coronavirus, enten i form af vaccination eller øh, naturlig smitte. Og det vil sige, at meget få af os vil være øh, fuldstændig uden immunitet, og derfor vil billedet efter alt sandsynlighed komme til at ligne det med influenza, hvor langt de fleste har en restimmunitet, der gør... Okay. At de får et, et mildt til moderat tilfælde, mm. og så er der nogle ydergrupper, som er mere sårbare, og dem beskytter vi så ved et, et ekstra vaccinestik.
0: Okay, så også i forhold til hvad kan man sige, alvorlighed for langt de fleste, vil det være ligesom en almindelig influenza øh, om fem år. Det er det scenarie du, du giver her. Så, ja. så siger jeg tusind tak for, for interviewet Allan Randrup.
12: Det
0: var så lidt. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Biolog ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Og han siger altså her, at flokimmunitet, forget about it. Og det, vi kommer til at, til at få det. Men om fem år, så bliver det nok lidt ligesom en, en almindelig influenza. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Godt. Øh, en enkelt lille nyhed her, inden vi skal til... Øh, til, til medlemmer af Islamisk Stat, der er blevet dømt øh, i Tyskland for første gang øh, efter de her paragrafer, som jeg nævnte lige før. Så er der er nyhed her til morgen. En ny hjemmeside skal hjælpe unge med pædofile tanker, det skriver DR.dk. Øh, og det her, det er et kontroversielt forslag. Jeg glæder mig til at høre øh, reaktionerne på det egentlig. Det er Red Barnet, der lancerer en ny hjemmeside med information til unge, som har pædofile tanker. Altså det vil sige, hvis man er seksuelt tiltrukket af børn, så kan man få hjælp her Det vil, det vil nemlig ofte vise sig allerede i teenageårene Hvis man er det Det er en psykolog der hedder Per Frederiksen Der fortæller det her til DR Vi prøver i øvrigt at få Per Frederiksen med på, i, I programmet her, her til morgen Og hjemmesiden her skal altså informere unge Med pædofile tanker og fantasier om Hvordan de kan kontrollere De her ting og hvordan de kan, de kan styre det Så de ikke bliver udøvende Eller praktiserende pædofile Kunne man måske sige Og jeg har altid tænkt på det her med Som altså på en eller anden måde Nogle af de største helte Det er vel dem der undertrykker deres seksualitet Så de ikke gør andre for træd. Forestil dig at Du ikke måtte udleve din seksualitet Altså Det kan være at, at Dem du nu tænder på Mænd eller kvinder din kone, eller et eller andet. Du måtte ikke gøre det nogensinde, aldrig nogensinde. I hele dit liv måtte du ikke gøre det. Det er jo, det er jo ret vildt, øh, egentlig, at, at holde sig øh, tilbage, tilbage i et helt liv. Og det er jo det, de pædofile skal, punktum. Selvfølgelig skal de det. Det er jo noget af en, af en bedrift, øh, hvis man kan det. Øh, kunne man jo, øh, det vil jeg da sige i hvert fald. Okay, men øh, forhåbentlig mere om, om det her senere på, øh, på morgenen. Nu til historien om, hvad der egentlig øh, skete med krigsforbryderen Taha el-Jumali's sekslaver i islamisk stat. I tirsdags blev et medlem af islamisk stat idømt fængsel på livstid for folkedrab og krigsforbrydelser i Tyskland. Altså, han blev dømt i Tyskland. Øh, forbrydelserne foregik i et andet sted. Og det var altså mod det kurdiske stammefolk yazidierne. Det er første gang, at et øh, medlem af islamisk stat bliver dømt for folkedrab. Og der er altså tale om den 29-årige Irak'er Taha el-Jumaili, der er dømt for at være involveret i drab på over 3.000 yazidier. Han har også været med til at holde 7.000 kvinder og piger som slaver mellem 2014 og 2015. Og Taha er mest kendt i medierne for at lade en femårig årig slave pige fra Yazidi-minoriteten dø af tørst i solen. Dennis Serinti, du er journalist og forfatter til en række bøger om islamisk stat. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, hvad, hvad gjorde ham her, altså siden han fik den her dom?
7: Islamisk stat, som Taha al-Jumaili var en del af, invaderede den 3. august 2014 byen Sinjar i det nordvestlige Irak, hvor af befolkningen ikke er muslimer, men derimod yazidier. Yazidierne er historisk set blevet forfuldt og betragtet som vandtru, og hødninger på grund af deres tro. Og det gjorde så, at øh, 100.000 yazidier skyndte sig at flygte væk den her dag. Jeg husker det som var det i går, det var på min fødselsdag, og jeg afbrød min fødselsdag og ringede rundt til yazidier i Tyskland og i Danmark. Og deres familiemedlemmer flygtede op på toppen af det her bjerg, hvor 50.000 forskansede sig for IS- IS gik ikke op på bjerget for at dræbe dem. De tænkte, hvorfor skal vi bruge vores krudt og guler på det? Så tørsten endte jo alligevel med at slå dem ihjel. Det var 45 grader varmt. Og en af mine journalistkolleger dernede, han var oppe på det her bjerg i syv dage uden nok vand og mad. Så kom de så ned senere. jeg må jeg lige stoppe dig et øjeblik?
0: men du ringer til Yazidier i Danmark?
7: Ja, de havde jo familie, medlemmer dernede.
0: Hvor mange Yazidier er der i Danmark? 500. 5.600. Og hvordan er situationen blandt de 5.600 danske yazidier den dag her på din fødselsdag?
7: De er meget, meget chokerede. De følger minutjøst med i, øh, øh, i nyhederne, og meget bekymrede for, hvad der sker med deres trosfælder dernede. Så er der så øh, 6.417 yazidier, der blev kødet op af IS. Her i blandt flere af mine venners øh, familiemedlemmer. Kvinderne de blev så solgt som øh, Min vens, øh, altså Jeg har interviewet 15-20 kvinder og piger, der har været holdt som sexslaver af IS og voldtog. Den yngste var en pige på 8 år. Ifølge en legevagn blev voldtog flere hundrede gange af IS under 14 måneders fangenskab. For inden havde hun, sagde hun til mig at se at sin far og farfar fået skåret halsen over af IS fordi de nægtede at konvertere til øh, islam, som pågrevet af IS. Han mødte jeg i Tyskland hvor, hun, Tyskland, hvor hun modtager psykologbehandling. Hvordan har hun det? Hun er ødelagt. Jeg har svært ved at forestille mig, at hun nogensinde skulle blive helt igen. Så var der min ven, som flygtede op på toppen af det her bjerg, og var der en uge. Hans syvårige kusine, Almas, blev også kidnappet af IS og solgt til flere mænd. Efter to års tortur og voldtægt, lykkedes Almas at flygte ud af IS. Hun løber og løber, to minutter inden hun når i sikkerhed kommer hun til at træde på en landmine, som I er så plantet og dør. Hun løb ikke alene, hun løb sammen med en anden af mine bekendte, Lamia på 19 år. Den syvårige, hun døde, men Lamia som også trådte på landmine, hun overlevede. Til gengæld blev hendes smadret. Jeg kunne holde ud og kigge på hende første gang jeg så hende. Så kom hun til Tyskland, hvor tyske lærer rekonstruerede hendes ansigt. Men der er stadigvæk tydeligvis ar, og det ene øje kunne ikke reddes. Ja. Ja, det er jo skrækkeligt, hva'? Jeg har vendt mig til dem.
0: Okay. Øhm, så sidder der så øh, ham her, Taha, der har gjort det. Der har gjort nogle af de ting. Øh, det er altså den 29-årige Irak og Taha el der nu er blevet dømt for øh, de ting, jeg nævnte lige før, og mange af de her forbrydelser. Øh, hvad har han personligt gjort?
7: Han har deltaget i det her folkedrab mod yazidierne ved at holde øh, en kvinde som slave og lade kvindens femårige datter øh, dø af tørst han skulle have lænket hende fast til en genstand ude i solen og det er jo et meget varmt område vi taler om hvor den femårige så endte med at tørste ihjel mens Tahars kone Jennifer hun fik i sidste måned 10 års fængsel hun havde ikke grebet ind Tahar selv fik livstid øh, Jennifer øh, altså, det, hvor kommer hun fra? Uh, hun er meget bekendt uh, tysk
0: kompetit. Okay. Så hun har været med til det her. Altså, er de psykopater? Altså sådan klinisk? Ved vi det?
7: Jeg kender ikke de to personer og deres uh, mentale tilstand, så det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men det er da klart, at altså, det her det er et geno, uh, genocide, altså folkemor, hvor IS uh, har betragtet Yazidien som et legitimt mål. Det skal siges, at det er jo ikke påstand mod påstand, det her. IS har jo selv i deres månedsmagasin, Dabir, i det fjerde nummer af det, det her magasin mm. i, april, i september 2014, indrømmet det her sekslaveri. Mm. I det fjerde nummer af det her magasin, der skriver de, at det at tage de vantroskoner som konkubiner, er ganske legitimt. Så mm. de har aldrig nogensinde benægtet det. Nej. Og
0: grunden til at spørge om det, det er jo fordi, jeg tænker, det er mere forfærdeligt hvis de ikke er psykopater. Fordi det her det minder jo i, sådan, i brutalitet på en eller anden måde, og i omfang øh, på en helt anden skala, men sådan, lidt om det menneskesyn, man også så, når man studerede udryddelseslejren under en verdenskrig og sådan noget. Ikke? Altså, øh, hvor man bare lænker en lille pige og lader hende dø af, af tørst, og, og, øh, og gør det i det her store omfang. Også, altså hvor det ikke er tale, man kan godt sige, okay, hvis der, altså der er jo, der er jo en, en enkelt morder eller psykopat rundt omkring i alle lande, ikke? men det var så organiseret, at der også var mange, der gjorde det. Det er det, der virker så vanvittigt. Altså, hvad fik dem til at gøre det her, de her ting? Altså ham her, Taha, øh, på 29 år fra Iok og hans, og hans Jennifer,
7: øh, hvad fik dem til det? Hvad, hvordan kunne de inde i sig selv retfærdiggøre det? Der er den officielle forklaring, og så er der de underliggende årsager, som jeg nævner i min bog også. Slav-islamisk stat, som er netop af et interview med en af mine veninder, der var seksslav hos IS. Den officielle årsag, det er, at man betragter Yazidierne som vantro. Jasidien tror på Gud og syv engle. Den ene af de her engle, til at form af en påfugle. Det mener mange øh, islamister, er en form for vantro, altså en form for øh, kætter, kætteri. Historien om den her engel, det er, at engelen nægtede at bøje sig for Adam. Islam har en lignende historie om en, en engel, der nægtede at bøje sig for Adam, og som så blev til Satan. Det gør, at hvis islamister tænker, at ah, de må være satanister, de må være djævletilbødere.
0: Ja.
7: Historisk øh, rent faktuelt så holder den forklaring, at Yazidien tilbød ikke djævlen, de tilbød faktisk engel. Den underliggende årsag til IS' forfølgelse af Jasidien er nok mere, at de har ønsket rent sunnimuslimsk område i den del af Irak og Syrien, men der var nogen der stod i vejen, nemlig Yazidierne, Derfor valgte man at udrydde dem, så man kunne få et rent sunnimuslimsk område. Og kvinderne valgte man at beholde hvorfor, for at tjene penge på det. Jeg har veninder der er blevet solgt for en pakke cigaretter, jeg har veninder der er blevet solgt for flere tusind dollars, så er der også familiemedlemmer til de her veninder der ringer desperat til IS og tilbyder flere millioner dollars i løsesum. Så IS tjener godt på det. Jeg besøgte en kvinde hed Susan, 30 år, hun sagde at hun var blevet solgt otte af IS over WhatsApp og Facebook. Så det tjener IS rigtig godt på. Så en reel årsag til, at de gjorde det, det var nok den økonomiske gevinst, at rense området for ikke muslimer, og at plante sæd hos fjenden, som det hedder. Det vil sige, at når IS voldtager de her kvinder, de børn, der kommer ud af det, de blev jo opdragt okay. efter IS-værdier, ikke efter yazidiernes tro, så er der jo flere IS-tilhængere og færre såkaldte vantro. Det er også det, de serbiske militser gjorde i 90'erne mod muslimske kvinder i Bosnien. Dem man voldtog, de børn der kom ud af det, de blev opdraget til at være serber. Så øh, voldtægt er altid blevet brugt i krig for at øh, plante sæd hos svenden og reproducere sig selv. Den 29-årige Irak og Taha, der altså nu er dømt for folkedrab, for
0: første gang er, det, er der faldet en dom øh, på, den, på den her måde for, for det her. Jeg, jeg sagde i oplægget, at han har været med til at holde 7.000 kvinder og piger som slaver, øh, øh, og har været involveret i drab på over 3.000 yazidier. Ved du,
7: altså, hvordan man kommer frem til de tal? Det har han ikke. Han har, hvad hedder det ikke, han har ikke øh, holdt 7.000 øh, slaver. Han har været med til, at han har deltaget i, I IS-folkedrab, som gik ud på, at man tog 6.417 jazidier som fanger. Det er det, okay. der menes. Det må
0: det. være det, det, jeg har fået den gæld i halsen, så han har ikke personligt gjort nogen af de ting her.
7: Nej, Hver... øh, det er ikke en mand alene, der har gjort det. Det er Nå, et system der har gjort det. Han er en del af det. Og, okay, er, det, altså, han er, er han blevet dømt for ligesom at være del af et kollektivt system? Præcis, han er dømt for at være en del af IS' folkedrabspolitik.
0: Okay.
7: Og det er første gang. Jeg har kaldt det for et genocide folkedrab fra første dag af. Den 3. august 2014.
0: Men er så er der jo det der med, det var også en, en problematik, man havde i for eksempel når man skal retsforfølge sige, Lejervagterne i, øh, i Auschwitz. For eksempel, ikke? Altså var de lille tandhjul, hvad var deres skyld egentlig i det her, og hvis de på en eller anden måde var et del af system, hvor, hvor man forventede det af dem, altså for eksempel gav dem en ordre om at gøre ting og sager, hvor, hvor stor var deres personlige skyld? Så? Øh, hvordan, hvordan, hvordan argumenterer man for, at en, der sådan er en del af et system her? Øh, kan, være, kan være ansvarlig for det her?
7: Han er jo en del af det. Han er jo blevet dømt som en del af dem, mm. der begik.
0: Men har han taget folkeslag. beslutningerne?
7: Øh, det er ikke ham, der har besluttet, at alle yazidierne skulle forfølges. Nej. Mm. Han har personligt holdt to. Altså en øh, kvinde og hendes datter som ja. slaver. Ja,
0: okay. Og den, øh, den, øh, den femårige øh, datter dør så er tørst i solen Lige præcist Ved man hvorfor han gjorde det? Hun havde tislet
7: i sengen og han ville gerne straffe hende
0: Og hvad skal der ske med ham den 29-årige øh, irakiske øh, mand der nu er dømt for
7: folkedrab? Han er dømt, idømt livstid så han vil jo sidde i fængsel i Tyskland
0: Okay, hvad kan man sige mere om ham altså hvor han kommer fra og, og hans, hans, hans
7: livsforløb? Jeg kender ikke øh, til detaljerne om Taha al det gør jeg ikke, nej.
0: Okay, fint. Øh, Dennis Rindsigt, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle om den her øh, forfærdelige historie. Ja. ja, og du er altså journalist og forfatter til en række bøger om islamisk stat, og hvis man gerne vil læse mere om øh, de her ting, som du lige har fortalt om i dag, Yazidierne for eksempel og folkedrabet,
7: hva, hvad hedder din bog så, og hvordan får man fat på den? Slave i islamisk stat, den er udgivet hos Gyllendal i 2017. Okay, tak for det. Selv tak.
0: Ja, det er jo fuldstændig forfærdeligt at, 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 at høre på det her. Det er jo ikke, fordi det er første gang, vi, vi, vi taler om det, men altså... Ja, øh, godt. Øh, der er andre ting på programmet her til morgen. Øh, klokken er kvart over otte, og du kan skrive til mig på de normale kanaler, hvis du gerne vil blande dig her. Jeg skal lige se... Øh hvor uh, mange der skriver her Der er jo en del der har skrevet ind om, øh, om Vores historie der handler om øh, Om at de her Kalendere med nøgne damer er forsvundet rundt fra autoværkstederne, det er jo noget, vi fortæller her til morgen. Vi, vi har fundet ud af, at det er simpelthen, man har holdt op med at sende dem rundt til, til mekanikerne fra, øh, øh, fra de firmaer, hvor man leverer reservdele for eksempel. Ikke? Så, så i fremtiden kommer der ikke til at være de plakater, som jo i hvert fald i min barndom altid har været rundt omkring på, på autoværksteder, i hvert fald i, i Østjylland. Øh, og der er, mange, der er mange, der skriver om det. Mark skriver... Det er vel ikke så mærkeligt, at kulturen på arbejdspladserne ændrer sig. Førhen der drak man også øl på arbejdet. Det er også et særsyn, nu skriver altså Mark, og det er jo fuldstændig rigtigt. Tingene ændrer sig, verden ændrer sig, men vi taler også lige om det, mens det sker. Det kunne jo være, at det var på vej et forkert sted hen. Og så har vi også lige om lidt Per Frederiksen fra Red Barnet med, vil jeg bare lige sige her til morgen. Han har oprettet som Red Barnet et sted, hvor teenage-pædofile kan ringe ind og få råd og vejledning om, hvordan de ikke kommer til at udøve deres seksualitet. Det sker altså lidt senere her i udsendelsen. Selvom regeringen i 2020 aftalte at etablere 13 nye naturparker, så mangler Danmark stadigvæk plads til vild natur. Det siger i hvert fald forskerne bag en ny rapport fra National Center for Miljø og Energi på Aalborg Universitet. Forskerne mener ikke, at regeringen gør nok for at styrke den danske biodiversitet. Og det skal vi tale lidt om nu her. Ministeren på området, Miljøminister Lea Wermelin, har ellers sagt sådan her om aftalen, i øh, sidste år og hun sagde her sætter vi nu ind for at bremse naturkrisen med mange tusind hektar urørt skov og nye nationalparker øh, så de næste generationer også kan opleve en mangfoldig og en spændende natur man vil altså bremse naturkrisen Rasmus Irones, senior seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og du er altså en af forskerne bag en ny rapport om biodiversitet i, i Danmark Hvor mange naturnationalparker bør vi etablere for at redde den, den vilde natur? Godmorgen
9: Ja, godmorgen, og du fik sagt at undersøgelsen er lavet på Aalborg Universitet men, men bare for at det bliver helt klart ikke? så det, det er en undersøgelse fra Aarhus Universitet øhm, der, er ikke, der er ikke noget ensøgt svar på hvor mange naturnationalparker vi skal have men det er i hvert fald den rigtige vej at gå, ikke? Så vores nationalparker yder ingen, ingen reelt naturbeskyttelse, men det kommer naturnationalparkerne til at køre. Problemet er, at de kun dækker 0,7 procent af Danmarks landareal, og, og, og det er plads, der er biodiversitetens problem. De der truede arter, vi har i Danmark, de mangler simpelthen plads og levesteder. Så... Så det er sådan set lige meget, hvor mange naturnationalparker, man laver. Det afgørende er, hvor stor en del af Danmarks landareal og havterritorier, som vi giver, hvor vi giver plads til, at der kan være vild natur. Og det har vi altså notorisk dårligt til i Danmark. Øh, internationalt set er der mål. Øh, FN i, på topmødet i, i Nagoya i 2010, vedtog man et mål om 17 procent af landarealet, som, som sådan et politisk mål for, hvor meget plads, man burde give til naturen. Det er jo, der er der er det, vi er i gang med i Danmark på 0,7 procent af lander jo altså meget lidt i sammenligning.
0: Ja. ja, det må man sige. Og vi er jo engang, så vidt jeg kan forstå, på det 0,7 nu.
9: Nej, altså, altså strengt er der jo ikke nogen af de her naturnationalparker, som findes derude i landskabet. Der, der er nogen af dem, der er vedtaget, og der er andre, der er på vej. Mm. Men, men når, man har, når man har etableret dem alle sammen, så er vi så på 0,7
0: ja. Men Vil du lige prøve at fortælle, er i... hvad er en naturnationalpark?
9: Jamen, det er faktisk en, en absurditet, som grænser til en joke, ikke? fordi i resten af verden, der hedder det jo nationalparker. Det er jo de steder, hvor man har beskyttet naturen og givet naturen plads til at være vild. Men nu er vi i Danmark, nu er politikerne kommet til at lave det her greenwashing-nummer med at lave nationalparker, der ikke indeholder reelt naturbeskyttelse. Så nu er man altså nødt til at lave nogle naturnationalparker. Mm. Øh, det findes ikke andre steder i verden. Og det er så et sted, hvor man forbyder landbrug og skovbrug og jagt og hvor man giver plads til at naturen godt må være vild og i praksis betyder det at man genopretter øh, øh, de naturlige vodområder og at man giver plads til store græsne dyr ude i landskabet Okay
0: øhm, og der har vi altså planlagt øh, 13 øh, ja, fem,
9: 15 er, er planen, regeringsplanen samlet okay. set 15
0: samlet set 15 ja. og du siger så I har undersøgt det her og man skal have mange flere
9: Nej, det vi siger, det er, at og fordi, vi kan jo ikke vurdere effekten af dem, der ikke er lavet endnu. Øh, men så vi kan bare sige, at den indsats, man hidtil har gjort i Danmark, den har ikke virket. Og det, der er problemet, det er, at der mangler plads til vind natur. Og øh, så vurderer vi altså, at de der 15 naturnationalparker, fordi de kun kommer til at dække 0,7 procent af landarealet, så bliver det ikke nok. Og vi har jo også en biodiversitetskrise på havterritoriet, så man er også nødt til at lave at lave havreservater, hvis man hvor man ikke øh, laver trålfiskeri og sådan noget, mm. hvis man vil beskytte
0: biodiversiteten. Jo, lad os prøve at blive på landet et øjeblik. Ja, øh, jeg skal det. Altså man, man har altså internationalt besluttet, at 17 procent af Danmark for eksempel burde være dækket af naturnationalparker.
9: Ja, altså vil natur. naturnationalparker sådan et dansk begreb, ikke? Ja, okay. men altså steder, 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 hvor man har reserveret pladsen til natur, og det betyder jo altså, det. Altså, det betyder steder, hvor man så ikke driver med landbrug og skovbrug og jagt mm. og fiskeri ude på havet. Så det, det, det er jo steder, hvor, man, hvor det er naturen, der sætter og spiller reglerne. Og det har vi altså ufatteligt svært det. Mm. Og man kan jo også se, at der er en kamp om de her små bitte klatter med Naturnationalparker, fordi mountainbikerne vil jo ikke have hegn og store dyr, fordi de vil cykle på deres ikke når mm. de er fri. Altså. Og hesterytterne de vil ikke have heste ude i nationalparken, for de vil have lov til at ride på deres rideheste. Mm. Så, så, der, så, så vi er bare som, som nation ekstremt dårlige til at prioritere at nå det naturen, der er første ret.
0: Okay. Mener du, at der skal være 17 procent mm, du ved, naturnationale parker? Nu kalder vi det bare naturnationale parker, selvom det er måske er svagt. Øh,
9: altså, I Danmark? Altså det, mener, det, det mener jeg jo faktisk ikke noget om, fordi jeg er forsker, oh. og, og det er et politisk spørgsmål. Så det er jo det er ret, ret vigtigt som forsker, at navigere i det her, så, altså at Politiske prioriteringer skal jo foretage af politikerne. Det er jo det er derfor, vi har et repræsentativt repræsentativ demokrati. Og hvis vi skal, som samfund skal give plads til vild natur, så er det jo en, en valg. Altså, ja, hvad, give... hvad er det
0: gode ved at give plads til vild natur?
9: Det gode ved at give plads til vild natur, det er, at vi kan opleve at leve i en meningsfuld og fortryllet verden. Sådan så, 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 som jeg ser det, ikke? Altså... For mig er det meningsfuldt, og det er jo et personligt øh, synspunkt, ikke, at der er elefanter og næsehorn og tiger og giraffer, men også perlemodssommerfugle og blåfugle og markfirben og, øh, og koversnæpper i den danske natur. Mm. Så, så det der med, at livet kan få lov til at folde sig ud, også selvom det ikke skal, det ikke skal tjene noget nyttigt formål. Okay.
0: Så udover at det skal være meningsfuldt for nogle mennesker øh, Nej, og fortryllende...
9: Nej, de skal sgu være meningsfuldt for flertallet af mennesker. Ikke? Jo, jo, altså, men så, det, så, det
0: ved jeg jo ikke, hvor mange der mener, at det er meningsfuldt at have sådan nogle form for sommerfuld der. Det kan være, at der er nogen, der synes, det er mere meningsfuldt at have en god økonomisk vækst, som man øh, samler folk op fra om, øh, og derfor er det vigtigt at bruge naturen til, til økonomi for eksempel. Ja. Ja. Men, okay. så, så, men så du mener, at det skal være fortryllende og meningsfuldt øh, for, for mennesker, det er derfor man skal have sådan nogle sommerfulde Næson. Og det er jo selvfølgelig det er det fint nok. Næste. Er der andre det er det, det er det, ja. argumenter for, at man skal have mere vild natur?
9: Nej, der er der ikke. Prøv, prøv at forestille okay. dig, prøv, prøv, prøv at svare på spørgsmålet om, hvad der vil ske, hvis du ikke var her i morgen.
0: Mig? Hvis jeg ikke ja. var her?
9: Ja. Så jeg prøver at forklare det her. Det der. Der, der vil ikke ske så meget. Der vil ikke ske en skidvel. Så vi er inderligt overflødige, og det er som er sommerfuglen og magtfjerbenet og mm. også. Ja, også. Ja. Og det er det, der, det er det, vi har til fælles med resten af livet. Det er, at vi dybest set er overflødige, og at meningsfuldheden lever i, ligger i, at vi folder livet ud. Det er det, der er det meningsfulde. Og hvis man ikke kan tillade andre livsformer her på jorden at få livet ud, man kun kan tænke på sig selv og sin egen røv og sin egen overlevelse, hvad fanden er det så for et liv?
0: Okay. Det er okay, jeg tror faktisk, du svarer noget andet her. Det er jo fint. Det er jo, det er jo, det er jo fordi, det så giver mening for, for dig for eksempel, ikke? også? At der er de her sommerfugle, øh, ja, og, og du det du også er også rart for dig at gå rundt ud og ja. se og kigge på det. Altså, det er på en eller anden måde fortrymrende. Eller... Det... Der er ikke er andre argumenter. Lidt... Er altså, er det, det ikke noget med øh, et eller andet øh, <laughs> bierne, der, der, der er ved at uddøge, eller sådan noget?
9: <laughs> jeg, skal nok, jeg skal nok komme tilbage til den del af spørgsmålet. Men altså, det er jo det, statsministeren siger. Hun siger jo, at vi skal gøre det, fordi at det er meningsfuldt og fantastisk at få underligt at opleve den der vilde mm. natur. Øh, nej, altså det er sådan, at der er 200 og. Øh, 80 arter af vilde bier i den danske natur. Men hvis vi skal bare skal bestøde vores afgrøder, så kan vi klare os med holdingbien, og så måske en lille håndfuld af de mest almindelige ja. bier. Alle de der skide sjældne bier, dem kan vi ikke bruge til noget som helst, og vi kommer aldrig til at kunne bruge dem til noget som helst. Så biodiversitetskrisen skyldes, at vi mennesker har indrettet verden så den kan tilfredsstille vores behov. Mm. Det er årsagen til biodiversitetskrisen. Mm. Og hvis vi vil stoppe biodiversitetskrisen, og stadigvæk vil leve i en verden med elefanter og næsehånd, okay. og kårestepper, så skal vi give plads.
0: Okay, så, så plads. det her med, det så... jeg lige prøver det sidste spørgsmål her, ikke? Også det er de... Det... Det er, de, det er de positive øh, ting ved at have naturnationalparker. Det er, at det bliver meningsfuldt for, for dig og andre mennesker, øh, og øh, at det også bliver en fortryllende verden at leve i. Ikke? Ja. Og der er ikke andre argumenter. Hvad er så det dårlige Nej. ved at etablere flere naturnationalparker?
9: De altså, negative der er konsekvenser. At, jamen der er, jeg kan ikke få øje på andre, end at det koster. Altså, okay. Det koster noget. alt al, al kvalitet koster
0: noget. Mm. Og hvem skal betale for det? Og hvor mange penge skal ja, de betale? Hvem kommer til at mangle penge?
9: Jamen, det, det ved jeg ikke, hvem der kommer til at mangle mm. penge. Så, altså, no. ja, hvis, man prøver, hvis man foretager en samfundsprioritering i samfundet, så er det fordi, man, man, man mener, at der er en større værdi ved at bruge pengene på det, end ved at afgive pengene. Så, det er jo sådan en, mm. altså, så vi lever i et samfund, hvor vi prøver at skabe en verden, som er bedre for, vores, øh, for os selv og for vores efterkommere, end den verden, vi lever i i dag. Okay. Så, så man kan sige, men hvad det koster, altså den danske naturfond sælger en kvadratmeter vildt, og effektivt beskyttet natur for 12 kroner. Og hvis man ganger det op, så får man, at en procent af Danmarks landareal, vil koste 5 milliarder, ja. og 20 procent, altså en femtedel af Danmarks landjord, som er købt fri til vild natur for evigt, vil koste 100 milliarder kroner, og det svarer cirka til en månedsløn på dansker.
0: Ja. Øh...
9: Så, så der er der selvfølgelig også
0: det, man, dansker, man, man taber i landbruget og andre løbet. steder?
9: Øh, nej, nej, de nej, er sagen nej det er ikke noget med sagen at gøre, fordi hvis du, vil, hvis du vil tage 20 af Danmarks landareal ud, så kan du sagtens finde 20 hvor der ikke er en plov i i dag, og som okay. intet betyder for Danmarks fødevareproduktion. Så, men det koster en månedsløn per dansker, voksen dansker at give 20 af det danske landareal fri til vild natur for evigt, for alle, hvor alle efterkommer Nå. efter os.
0: Tak fordi du vil være med, Rasmus Ejernes, Det
9: Ja. Nå, tænk på det. Det finder billigt. Ja. Det er ikke mange mennesker. Hvad tjener du om måneden? Det kommer overhovedet ikke sæt med hvad jeg tjener om
0: måneden. Okay, well, en rigtig god dag og, øhm, og tak fordi du ville være med.
9: Det var så lidt skørt okay. en anden gang.
0: Jo ja, tak. Rasmus Ejernes her, seniorforsker på Aarhus Universitet. Klokken nærmer sig øhm, halv ni. Spændende historie, at den sidste halve time bliver hængende. Vi skal høre om, hvordan en færøske bank med filialer på Amara for eksempel et lille bitte bank, hjælp den grumme diktator i Kongo med at hvidvaske en masse millioner. Det er Bank Nordic, det handler om, og diktatoren han hedder Josef Kabila. Uh, en, uh, en interessant uh, historie, og uh, bagefter skal det handle om kønsneutral undervisning i folkeskolen. Har vi brug for, for det? Og så kommer der ind i studiet her snart en mand, der hed Sten, som er Tidligere international smugler og narkodealer, en af de allerstørste øh, smuglere, vi har set i Danmark. Han kommer ind og fortæller lidt om, hvordan han blev øh, altså så stor en smugler, som han egentlig var, og, øh, og hvor meget han, han smuglede. Det var mest hash, øh, men det var også hårde stoffer Inde i USA, for eksempel, hvor han også sad i fængsel og delte celle med en, øh, en masse morder. Yes, og... Øh... Nu skal jeg lige se her. Prøv lige at på to skunde, jeg skal lige orientere mig her. Vi har Per fra Red Barnet med. Godmorgen, Per. Godmorgen. Godmorgen. Red Barnet har, øh, har lavet en, et nyt tiltag, hvor man altså kan ringe ind, hvis man er teenager, hvis man er ung og hvis man er pedofil. Hvad det, går ud på?
13: Det går ud på, at vi skal sikre, at de, der har seksuelle tanker om børn, de har et sted, hvor de kan øh, få savle og sand viden som vi passer på dem, og vi også passer på børn. Og det kommer også sådan lidt af, at vi har kunne se, hvad der er af alternativer, øh, hvis man har seksuel øh, fantasi eller tanker om børn, hvad der ligesom er alternativer på nettet, alternativer også til, hvor man ligesom kan øh, få viden om, og også meget øh, usamling og usand viden om, hvad det vil sige at begå overgave mod børn, og hvorvidt børn tager skade eller ej af det.
0: Og hvad, hvad er det helt præcist? Øh, altså, hvis, hvis man nu er en, en ung, mand med, eller kvinder med pædofile tendenser, altså man har lyst til at have sex med, med mindreårige børn, øh, og man ringer ind, hvad, hvad får man så at vide, når, når der er en, der tager telefonen?
13: Det vi har lavet, det er et oplysningssite, Så det man kan, det er, at man kan, øh, der er en masse øh, viden der derinde, og måden man kan få det frem til en, det er ved, den bedste måde er ved at tage en, sådan en selvhjælpstest, der er, hvor man bliver stillet en masse spørgsmål i forhold til øh, hvor gammel man er, og hvem det er, man føler sig tiltrukket til, og øh, hvorvidt man tænder på de tanker. Altså, der er en masse sådan, antagelser, som ikke, øh, altså, når vi snakker bare fra et børnebeskyttelsesperspektiv, ikke er gode. Vi har en antagelse om, at de, der har øh, seksuelle tanker, eller pædofile tanker om børn, de begår overgreb mod børn. Og det er sådan set, den, det at gøre en bjørntjeneste for, for børn i forhold til ikke, og, ikke ligesom at tale ind i, at det er sådan set, ikke rigtigt at der er mange, der har tankerne, uden de begår overgreb. Og ydermere, så ved vi også, at der er mange af de overgreb, der bliver begået mod børn, seksuelle overgreb, der bliver begået af personer, der ikke har pædofile tanker. Mm. Så, så, så vi har meget <lødder> vi viden om i forhold til, at vi skal ligesom nå ud til dem, der har de pædofile tanker, og hjælpe dem til at øh, håndtere de tanker, og være vidne om, at selvom man har tankerne, så er det ikke en med, at de fører til handling. Der er en stor forskel mellem de to ting. Mm. Øh, og det er det, som man kan sige, testen kører ind ligesom hen til, hvad er det så for en viden, der skal tilgængelig. Men, øh, men som det er i udgangspunktet, så, som det er nu, så er der så er det desværre ikke mulighed for at ringe ind. Men, øh, men det kunne sagtens være, det
3: noget, der kunne være godt at have på
0: sigt. Det var mig, der havde misforstået det. Det beklager jeg virkelig. Øh, men det, det er altså at gå ind på, på hjemmesiden og, og blandt andet tage den her, den her test. Øh, har I overvejet, øh, om det her på en eller anden måde kan være med til at altså, legitimere, øh, at man har sådan nogle drifter?
13: Jeg tror, hvis vi, hvis vi nu havde en masse studier, der viste, at det virker at råbe det ud af folk, så kunne vi jo komme med et forslag om, så skal vi bare råbe det ud af folk. Øh, så, kan vi, så, så var det jo en god løsning, og det har vi ingen studier, der viser. Så, så vi har til gengæld studier, der ligesom viser, at øh, vi, vi har ret svært ved at gøre meget ved selve tankerne, men vi kan gøre rigtig meget ved handlingerne. Så vi bliver også nødt til ligesom, at være nødt til at sige, at tankerne de eksisterer for nogen, de kan faktisk være rigtig svære at leve med og vi skal gøre det tilgængeligt og lettere tilgængeligt fordi de der særligt oplever det i den tidlige ungdom og ved hvor kan jeg søge hjælp, hvor kan jeg få vejledning til at håndtere de her tanker så jeg kan leve et godt liv til glæde for mig og til glæde for at jeg ikke begår
0: gå ja, hvor mange går rundt ved du noget om det? Altså lige nu med sådan øh, teenager eller unge der lige er kommet i puberteten med sådan Øh, lyst til øh, øh, at, have, at have seksuel samkøb med, med mindreårige?
13: Så vi har, vi har en række, række studier, der, hvor vi ligesom kigger ind i det, og, og der bliver spurgt lidt forskelligt. Vi bliver lidt spurgt efter, nogle gange spurgt, har du øh, sig, altså, forbigående tanker, eller har du vedvarende tanker, eller har du eksklusive tanker, altså kun tanker, seksuelle tanker om børn? Mm. Alle, hvis vi nu tager de, sådan, øh, de tal, der ligger lavest, så noget af det laveste, vi har, det er 1% af den mandlige befolkning. Mm.
0: Hvor mange er kvinderne?
13: Så, kvinderne, der bliver det igen sådan lidt yderligere kompliceret. Det er kompliceret af flere ting. Dels så har vi, vi har simpelthen færre undersøgelser, der siger noget om, om, om det er procentspænd. Og så er det også sådan lidt farligt det her med at oversætte det for langt ned i forhold til... Vi ved egentlig, at der er forholdsvis mange øh, kvinder. Det kan vi jo se, de særre, der kommer ind i Danmark i forhold til, at der er ret mange kvinder, der egentlig går seksuelle overgreb mod børn. Men... Øh, og knytte det til, at de har seksuelle tanker om børn, ja. Æ, den er, er sværere at koble. Ja. Så der, der synes at være noget, der knytter sig lidt mere til, at der er jo øh, helt klare misforståelser om, hvordan man viser omsorg for et barn, okay. der øh, kan, kan komme på spil der. Så, så mænd er det, vi kan sige noget om. Okay. Æ, men det er jo ikke, fordi vi tænker, altså det, det, vil være, det, det der er der ingen, der ligesom antager, at det her, det er øh, kønsdetermineret. Men det er mest bare, det, det er kun mændene, vi har sådan ja. ordentlige tal på.
0: Okay, hvad der er. tusind tak fordi du vil være med for en kort bemærkning her efter vi lige ringede op her til morgen for at fortælle lidt om det. Held og lykke med projektet. Ja, Mange tak. Ja. Hey. Lige om lidt er politikeren Leif Bojmatisen fra Nye Nyborgerlig med på en en telefon. Han er træt af. Nej, han er ikke på. Undskyld. Beklager. Uh, han kommer nok på i morgen så. Uh, men Jeg vil gerne snakke med ham om det her med uh, vaccinetvang eller vaccinepligt. Det er jo noget, man snakker om flere steder i EU, og EU-kommissionsformanden uh, er ude og sige, at det skal man altså overveje i medlemslandene, altså at man skal vaccineres. Det har man gjort i Østrig. Det er i kraft her til, jeg mener det er til februar. Uh, skulle man også have det i Danmark? Eller skulle man ikke? Jeg ved, at nyborgerlige er store modstandere af det. Og bare det, at, at EU kalder det for vaccinepligt, er, øh, er, er forfærdeligt, mener Lars Borg-Mathisen. Man skulle kalde det for tvang, for det er i virkeligheden det, det er, mener han altså. Øh, den debat, den, den tager vi så i, øh, i morgen. Øh, inden vi kommer til storsmugleren, Sten, så... Vil jeg gerne lige vinde en sag, som altså ikke har fået så meget opmærksomhed, som den burde. Sidste måned der fandt det største datalæg i Afrikas historie sted. Det hed The Congo Hold Up. Og lægget viste mange ting, blandt andet, at den kongolesiske ekspræsident Joseph Kabila, Muligvis har hvidvasket millioner af kroner gennem en lille færøsk bank, der hedder Bank Nordik, der også har filialer forskellige steder i Danmark, blandt andet ude på Amager. Det er faktisk min gamle bank. Uniholm Johannesen, du er journalist på det færøske nyhedsmedie Kringvarp Førøjer. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Hvad er, hvad er det, at, at der er sket?
14: Ja, jeg skal prøve at lave en lang kort, men, men den her sag handler om, at tilbage i 2013 blev en, en, en godshandled, en importør af fisk og kød, dannet i Kinshasa, som er hovedstaden i den demokratiske republik Kongo. I Gall hedder den. Og den, der ejede det her importfirma, var dørværende præsident Joseph Kabilas allierede eller, eller venner, og, og det her importfirma fik en uh, ulovlig, uh, skal understreges, en, en ulovlig pengeindsprøjtning fra Nationalbanken i Kongo, som uh, Kabilas netværk af familie og venner og allierede fik gennemført og skjult, uh, i hvert fald i, i første omgang. Og uh, de samme penge blev uh, sidenhen overført i en række lande, uh, blandt andet til Færøerne, hvor det samme persons galleri uh, havde stiftet et shippingfirma, der hed uh, All Oceans Logistic, og som hed uh, bankkonto i den færreste bank Nordik, og ikke uh, i Kinshasa i Kongo i hvert fald fra 2013 til 2016 overført All Oceans Logistics i Torshavn 100 millioner kroner, og uh, dertil har andre virksomheder i Kabinas netværk, uh, som det hedder, som uh, igen uh, hans familie, allierede og venner ejer, uh, flyttet uh, yderligere 20 millioner kroner til færøerne, så det bliver uh, ja, 120 millioner kroner i alt. Så så den her sag viser, at finanskriminalitet, den kender jo ikke landegrænser, må man sige, og, og kan strække sig fra den ene ende af verden til den
0: anden. Mm. Øh, det er jo klart, at man tænker på Danske Bank med det samme. Danske Bank, der også har stået øh, midt i en, øh, en sag om sådan noget her, og har ageret nyttige idioter for en masse øh, gangster fra Rusland, som har brugt banken til at vaske deres penge hvide. Der, mm. der snakker vi om mange milliarder. Øh, men, men egentlig lidt det samme her, bare en anden skala. Øh, også, øh, man kan sige, at altså nu er færre, at, 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 at mindre sted i Danmark, sådan økonomisk set, øh, så kan man jo godt sammenligne de to sager. Og det med... Det med Danske Bank, der var humlen jo, det var jo ikke, øh, altså, øh, det var jo ikke Danske Bank, der som sådan aktivt havde været inde og gøre noget, de havde bare lavet andre, altså nogle kriminelle bruge banken til ting og sager, ikke? Mm. Øh, og, og dermed også, altså de havde tjent sandsynligvis en lille smule penge på det, men, men man havde ikke tjekket ordentligt, og man var blevet advaret, man havde ikke gjort noget ved det, øh, og man havde altså hjulpet nogle russiske gangstere øh, med, med at lave kriminalitet, og selvfølgelig, mm undertrykke en masse mennesker i, i, i Østeuropa. Det er fuldstændig forfærdelig sag, og, og det har alvorlige konsekvenser, fordi man holdt, øh, man gjorde jo gav, altså mafianen i Rusland meget, meget mægtigere her, ikke? Og det samme, hvis, hvis man holder hånden, altså hvis man hjælper Kabila og hans venner med at, at tjene flere penge, øh, og, og så hjælper man jo også det styre, som Kabila er en del af. Så, så spørgsmålet her i forhold til den færøske Bank er jo også, blev man advaret? Tjekket man ordentligt. Hvad ved I om det indtil videre?
14: Ja, det er det, som vi faktisk ikke ved. Altså, vi snakkede med politimesteren Michael Bolsen i Tirsdag, og han sagde, at han mente ikke, at politiet i hvert fald er, eller har været bekendt med den her sag. Men det vil se nærmere på sammen med danske eksperter fra bagmandspolitiet. Og det gør det, fordi Danmark er ansvarlig for politi på færøerne, så det færreste politi og anklagesystem er i den forstand dansk. Mm. Og Fær Færøerne er også en del af Rigels finansielle område i den forstand, at Færøerne og Danmark har et fælles banksystem og banktilsyn under det danske hmm. finanstilsyn.
0: Okay, så det er også det danske finanstilsyn, der skal holde øje med Bank Nordic. Har de ja. sagt noget finanstilsynet?
14: Nej, det har de ikke, og vi har selvfølgelig også spurgt Bank Nordic, og de ønsker ikke, at det kommenterer den her sag, i hvert fald ikke endnu, trods flere henvendelser. Okay. Bank Nordic vil respektere den tagstilspligt, som alle banker er underlagt, og de vil ikke kommentere på enkelte kunder, som det siger. Så, så vi ved ikke, hvordan Bank Nordic har håndteret den her sag, og vi ved heller ikke på nuværende tidspunkt, om, om de vil undersøge den nærmere. Men som du siger, så altså, vi har også set tidligere i andre lande, for eksempel i Danmark, at en sag som denne, en hvidvask-sag, som rejser en række spørgsmål om finanskriminalitet, om vores omdømme, om vores kontrol eller tilsyn med banker, at en bank kan blive nødt til at forklare sig. Og så, så også som, som du selv siger, altså man skal huske, at i en færisk kontekst, der bor 64.000 mennesker på periode, så er det her en, en stor sag.
0: Ja, okay. Tusind tak, fordi du vil være med Uniholm Johansen altså journalist på Kringkvarp færre øjer øh, til, til et lille referat af, af historien her, som jo, øh, som jo selvfølgelig skal dækkes, og øh, selvfølgelig skal øh, banken og Finanstilsynet også øh, åbne op og fortælle om øh, hvad der egentlig er foregået. Godt, klokken er 18 minutter i ni, nu skal det handle om øh, om at smule hash og, og narko. Sten Lundager, øh, velkommen i studiet. Tak
15: skal du have. Hvorfor er det, du gerne vil fortælle om det her? Det er, fordi jeg mig, og, øh, og jeg synes, det er en god historie. Det er ikke kun om at smule has og så videre. Det er faktisk en historisk rejse helt tilbage fra 60'erne og så op til 90'erne.
0: Ja. Øhm, du var igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne en af Danmarks historiens største narkosmuglere. Øh, du har smuglet knap 20 tons has til Danmark og solgt kilovise af i USA med hjælp fra den amerikanske mafia og sydamerikanske narkokarteller. alt det her rigtigt?
15: Ja, det er rigtigt. Alt sammen er rigtigt. Det er, jo, det er jo ikke kun mig. Det er jo en stor organisation, som arbejder med det. En, en gruppe danskere, øh, nogen som boede i USA, øh, som jeg arbejder med her i, øh, i både Danmark og Spanien. Ja. Så, øh, men det er rigtigt.
0: Så har du mænget dig med det danske jet miljø i København.
15: <laughs> det kan man godt kalde du, den, har du været 17, på det. Har playboy? Kunne
0: man kalde dig for en playboy?
15: Nej, nej, jeg fik tilbud. Jeg fik faktisk, da jeg boede i Spanien og trænede hårdt, der var solbrun og Lystår så ja. var det en af... Uh, uh, træneren der sagde hvorfor jeg ikke blev det, det er aldrig blevet men uh, nej jeg ved ikke, uh, klub 17 var vel nok kan man sige, uh, en, en, en form for playboy klub, altså, men det var mere en rygerklub uh -huh. det var en privat nøgleklub Hvor mange penge har du tjent på det her? Jamen altså det der kommer ind og ud her, det, det, det er svært at sige, ikke? altså det er jo uh, det fortæller historien også at, at folk bliver jo taget folk bliver, vi mister en hel masse det kan, kan I se i historien også så jeg ved sgu ikke, hvor mange penge, jeg har tjent. Jeg har aldrig rigtig haft noget ud af det på den måde, og det nej. har egentlig ikke været mit mål at tjene penge.
0: Nej.
15: Har du penge? Har du nogen penge tilbage i dag? Nej, nej, det stoppede i 91. Det er jo 25 år siden. Ja. Jeg har ikke en krone. Jeg er pensionist med, på to del, fordi jeg har været væk så mange år. Så, så jeg arbejder stadigvæk. Nå, som hvad? Jamen, jeg går ud og holder foredrag for folk, og på skoler og for børn, og, øh, og jeg kan også godt gå og hive fat i malerpenslen gang mellem at gå ud og tjene nogle penge. Det gør jeg ja, stadigvæk.
0: Okay. Ja, ja. Men, men du har altså solgt stoffer på stor skala, og, og også været en del af miljøet
15: i København, og har du også solgt til kendte mennesker, for eksempel? Altså, jeg har ikke været den, der sælger. Jeg har været den, der har været ude i hele verden og hentet ind til Danmark. Aha. Jeg har aldrig været pusher på den måde. Men, det... men de kendte mennesker, kom i Klub 17 og, øh, og røg noget hashus øh, i Klub 17. Mm. Ja. Hvad er Klub 17? Klub 17 var en nøgleklub, der lå øh, i på i København i øh, igennem øh, 70'erne. Okay. Og, øh, og det er en nøgleklub, hvor øh, øh, de mennesker, som man synes skulle komme ind, de fik en nøgle at kunne låse sig ind. Og så var der selvfølgelig gæster, som Blandt andet Rolling Stones kom, der er andre, som, som når de var, gav koncert her i København.
0: Okay. Bre, jeg interviewede Jynke fra Hells ja. Angels her for, for to uger siden mm. eller, eller noget. Ja. Til det, og det handlede egentlig om, er Hells Angels en kriminel organisation? Og der siger han så, at det er de ikke. Okay. Øh, han har aldrig tjent penge på hash og sådan noget. Ikke? Og, ja. øh, har, har du handlet med Hells
15: Nej, alt det her er jo før. Man kan sige, at de her grupperinger kom ind og overtog hashmarkedet. Altså, vi var nogle glade hippier, som ville have noget at ryge på. Det var sådan, det startede i 1968-69, første rejse til Indien på Hibitual. Det var der, hvor det hele startede. Så, så nej, vi var bare nogle gode glade hippier, hippier, som, som hvor ens, jeg kan sige, min moralske kompas kom lidt ud af kurs i USA på grund af nogle omstændigheder, der var. Mm. Okay, det vil jeg også
0: meget gerne høre om, hvad, ja, der, hvad der egentlig foregik ja. i, i USA, da det ja. ligesom uh, gik, uh, gik ind i en anden bane eller et ja, eller andet. Ikke? Uh, men altså, du, du smugler også en masse hash til Danmark. Uh, uh, kan du fortælle, hvordan man lander to ton hash på en strandbred om natten i Nordsjælland? <laughs>
15: Jamen, det kan jeg. Det, det gør man ved, at man uh, på forhånd arrangerer det hele. Der kommer en sejlbåd op uh, helt nede fra, fra Atlantofskøsten, uh, ud fra, fra Tang og i Marokko sejler rundt om, øh, om Skotland og kommer ind til Anhold, hvor den så møder en lille øh, tram og tager de 2.000 om bord der i Rumsø. Mm. Sejler det ind i Roskilde Fjord og ligger lige inde i fjorden, hvor så en gummibåd sejler det ind, 2-3-400 kg af gangen. Mm. Biler, der kommer ind og henter. Jeg står med en stor mobiltelefon i den, i den ene hold. Det var det en af de første. De var jo halv meter høje. Og så en walkie-talkie i den anden og kommunikerer med båden. Okay, vi er klar. Laste de der 300-400 kilo, gummibåden kommer ind, og så står der en bil klar og bære de her kilo op på stranden inden i bilen, den kører væk, og det foregår så indtil de to tons er lastet. Okay, og hvem er ude i båden? Ude i båden er der en, en amerikaner, som er min amerikanske makker, nede fra, fra, fra Spanien, og, og så en af mine venner fra Danmark. Ja. Og er det en, en lystbåd, eller hvad skal man forestille sig? Det er en stor lysthjard, der sejler op til Danmark. Ja. Øh, og den motorbåd, det er så bare en, en almindelig træbåd, øh, øh, som vi har købt herhjemme til det formål. Og hvor mange gange har du gjort det? Altså den eneste gang, hvor jeg sådan selv rigtig har modtaget det her herhjemme, ellers har jeg altid sendt det op til andre, der modtog det her. Så mit job var altid at være ude i Afghanistan, i Pakistan, i Colombia, i Thailand og så sørge for, at det kommer ind til Danmark. Ja. Du er i øjeblikket
0: aktuel i DR-serien, der hedder Smugler, hvor du fortæller om dit, dit liv, og der kan man altså gå ind og, og se det her. Ja. Og du har tilbragt stor del af dit liv i udlandet med at smule ind i Danmark. Du har været på Costa del Sol, ja. i Spanien for eksempel. Og du ender, du ender altså med to fængselsdomme. Ja. Blandt andet i USA, der bliver du pågrebet og anklagen lyder på livstid og en bøde på en millioner dollar, så du bliver indsat i et high security fængsel i USA, mm. og deler selv med en masse morder. Mm. Øh, hvad der sker altså, i dit liv, da det ligesom går ind i en anden bane, og, og du kommer til USA?
15: Jamen, jeg boede i USA i 10 år, og, øhm, og det her, det var ligesom kul, øh, det var den sidste akt der. Øh, jeg har været væk fra USA jeg flygtet på grund af, altså ting går hele tiden galt, når du laver sådan nogle ting. Så alt gik galt, jeg mistede alt, og tog tilbage til Danmark. Så rejste jeg så til USA, fordi jeg skulle over og øhm, møde en person derover, og der bliver så taget. Og det, der så sker, er, at øhm, alle, hele sagen er fra 1978, og jeg kommer der i 1991, den er 13 år gammel, jeg er helt sikker på, at den er forældet, det er den så ikke. Mm. Alle har fået deres domme i den her store sag, men jeg bliver så arresteret, fordi jeg er der, og de sætter mig så i fængsel, og så skal jeg så kæmpe for, altså dommen lyder på 25 års fængsler, en million dollar til bøde, og jeg har som lige, som lige landet de 2.000 kilo i, op i Nordsjælland i Sølager, ja. så jeg har penge til en god sagfører. Så jeg okay. har en god sagfører, og det er sådan, det foregår. Ja. Okay, og hvad sker der så? Så sker der det her, at jeg sidder i det her high security fængsel, og det er rigtigt, at den, jeg sidder sammen med, som, som styrer det fængsel, er en, en, han er sat ind for extortion, altså for afpræstning, taget med en fuld af kropsdele. Og det er ham, der ligesom kører det her fængsel. Det er ham, der har magten. Øh, jeg taler så spansk, så der er tre forskellige grupperinger i fængslet. Spanske, øh, spansktalende, sorte og hvide. Og, øh, og de sorte ved, at jeg kommer fra Danmark, så, så det er ikke sådan et stort problem for mig, øh, sådan rent racistisk, og jeg taler spansk med spanierne ja. og er sammen med de hvide. Så jeg, på den måde har jeg ro på i, i fængslet, trods alt. Okay.
0: Um,
15: altså... Smiler, smugler du på, på noget tidspunkt sådan øh, andet end has? Altså, den her sag var jo øh, 40 kilo kokain. Mm. 80 kilo kokain. Ja. Og, og hvor meget, altså sådan noget har du smuglet? Kun det. Kun det. Kun det? Hvad med heroin? Aldrig. Okay. Det er her, hvor jeg fortalte lige før, om et øh, moralsk kompas kom ud af kurs Og det var, fordi vi var vildt presset af, af, af noget italiensk mafia, som vi skyldte nogle penge for en, 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 en et ton marijuana ude i Thailand. Okay. Så det her projekt blev så sat op øh, med mine, dem, jeg arbejdede sammen med. Og, øh, og det, der så skete, var, at øh, det var hurtigt. Det var en, en diplomat, der fløjte. Mm. Så han rejste bare ned, og vi fyldte kufferten op, prøvede med 2-3 kilo, og det kørte. Og så kørte vi så de her 40 kilo igennem. En, en diplomat, siger du? Det er en nigeriansk diplomat, som fløjte ind fra Bogotá til TFK ja. Okay. Og vi modtog det der, og så min, min marker i New York, han solgte det. Og er det så en diplomat, I får til det, fordi de bare kan vade igennem? Ja, ja. 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 Det de blev ikke åbnet og undersøgt for noget som helst. Nå. Hvordan ja. fandt de ham? Det var så min marker der gjorde det. Min, min del i det her projekt var at, øh, at bringe penge ned til Colombia, til, til ja. Bogotá, og sørge for, at den her diplomats kuffert blev pakket med, med, med de her øh, ja. kilo kokain.
0: Okay. Det er jo helt vildt, altså hva? Så mange ting, der ligesom er, og så
15: får man også lyst til at være med den italienske mafia. Hvorfor skyldte du den penge? Nej, ikke skylde det italienske mafia. Ja, det var amerikanske mafia i New York, fordi de havde... Altså, men, men okay, så med, ja. med italienske rødder? Ja, italienske rødder. Ja, ja. Marino, ja. Men Marino? Var, hedder han, ja. Men det var, fordi, <laughs> det var fordi, at vi havde mistet et ton marijuana i Thailand. Ja. Og der var de med. Grunden til, at de var med, var fordi, at de havde en, en havn, som, som, altså, hvor øh, det her tånd kunne komme ind til havnen i Brooklyn. Mm. Når jeg siger, at de har en havn, det betyder så, at de kan bringe varer ind og ud, som de vil, eller det er jo altid ind selvfølgelig. Ikke?
0: Mm. Ja. Okay. Ved, det er jo mange ting, du ligesom har oplevet. Øh, ja. Hvad tænker du om, om den måde, politiet bekæmper has på i Danmark? Altså, hvis vi nu sidder her og, og lytter til dig, Mm. Ja, til morgen og tænker, øh, man skulle have fanget dig, mm. på en eller anden måde. Ikke? Jo. Altså, jo. Du havde for frit spil, det er jo hash en dårlig idé. Mm -hmm. øh, der er mange, der, øh, der ligesom kommer, kommer galt af sted ved at ryge det, for eksempel. Ikke? Det er der mange, der mener. Øh, det er der
15: mange, der mener.
0: Ja, det er der. Ja. Det er der, der er mange, der mener Men der også. der er ikke så mange, der fortæller om Men... tilfælde, de kender... Nej, men okay Men hvis vi, nu siger, hvis vi nu lader den debat være ikke? Også ja. at Så siger at du burde være blevet fanget her ja. Du gjorde noget der var forkert ja.
15: hvilke, hvilke råd vil du så give til myndighederne altså, I forhold til sådan en hasbekæmpelsen Jamen der er kun et råd Det er at gøre det frit Altså gøre det kontrolleret Som det gør i USA Det er jo meget sjovt Da USA pressede hele verden Til at, at stoppe med hashandel Og produktion i Marokko Og andre steder at prøve det men nu er de jo faktisk foregangsgænger igen med at frigive det og have kontrolleret marijuana-markedet, hvor de sælger til voksne folk over 18 år. Og det er det, vi mangler her, synes jeg. Giv det frit eller kontrollere det, beskatte det, og så bruge de penge for beskatningen til noget af det arbejde. Jeg laver en misbrugsbehandling og unge mennesker, som kommer galt af sted. Det er den eneste måde. Du, du laver
0: misbrugsbehandling, eller Jeg
15: laver misbrugsbehandlinger. misbrugsbehandling, og jeg går ud på skoler og, øh, og taler med unge mennesker, og i ungdomsklubber og mm. fængsler har jeg også været inde og fortalt om, øh, at den kriminelle løbebane er ikke den at følge, vel? Nej. Altså, du, nu siger du, øh, jeg, det lyder som om, jeg havde et fedt liv. Det havde jeg måske også på mange måder, men jeg var eftersøgt i 10 år. Mm. Så ikke min søn andet mm. par gange. Mm. Så ikke min familie. Så alt har en pris, når du lever på den måde. Øhm, og det var også derfor jeg ikke blev taget fordi jeg simpelthen øh, boede i Spanien boede et hus 2-3 måneder ad gangen ja. øh, vildt stressende vildt ja. hårdt ja.
0: Ja. Så, ikke, ikke nødvendigvis et fedt liv altså.
15: ikke nødvendigvis et fedt liv øh, der var selvfølgelig nogle gode ting altså 70'erne og 80'erne var hårdt i Danmark og der boede jeg på de fedeste øh, hvide strande i verden kan man sige mm. ikke Florida, Bahamas Costa øh, delt så, men, men, men sådan rent personligt og, og, og omkring øh, relationer til nære, øh, var ikke eksisterende, simpelthen. Og det okay. gør noget ved en person i mange år, som, ja. som jeg gjorde det. Ja, Så var du en ensom mand? Det kan man godt kalde det. Mm. Jeg var en ensom mand, og en mand, som altid løg, øh, kunne aldrig fortælle sandheden. Okay. Er du, ja. er du kommet over det, kan man sige? Ja, det, jeg arbejder stadigvæk på det jo, men, men, øh, men, øh, men, øh, men altså sådan noget sådan noget stress, det er så svært at komme igennem, altså det er ligesom at udsætte soldater, der er været udsendt og så videre. Altså mm. det kommer tilbage i nogle tilfælde, hvis det bliver, man bliver presset i nogle situationer, kan det godt opstå igen. Okay.
0: Ikke? Og, og har du lovet i den her samtale?
15: Jeg har ikke lovet i den her samtale, det har ja. jeg ikke. <laughs>
0: Nej, okay.
15: Nej, det er jo ikke, der er jo ikke noget på spil for mig her, den her samtale. Er der ikke, er
0: der, er der ikke noget på spil i forhold til også at fortælle den historie, øh, som du gør? Er der ikke... Er der ikke noget, du undlader at fortælle, eller noget, du skammer dig over i, i alt det her, når du
15: har været så kriminel, som du har? Eller? Altså, det, altså, da bogen først kom ud i 2017, så, øhm, så fik jeg en opregning fra nogle gamle venner, og Nå ja, så må vi jo kraftigt slå dig ihjel og sådan noget. Ikke? Men hvis du lægger mærke til både bogen og altså udsendelsen... for sjov, eller mente de det? Jeg tror, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tænker, at de var bange for, hvad jeg ville fortælle, men uh -huh. det, jeg har fortalt, er jo min historie. Ja. Jeg har ikke blandet nogen ind i min historie. Nej. Altså de, de navne, som er nævnt, det er jo ikke de rigtige navne. Så derfor har jeg ikke noget problem med det. Og, og jeg ved ikke, om du ved, at Jørgen Mos er jo politimand. Han, der er jo ikke nogen, der er kommet efter mig heller. Nej. Ja. Med hvad? Jørgen Mose? Jørgen Mose han var med i afdelingen N, som, 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 som laver øh, skriver i min øh, forår i min bog. Ah, okay. Og han fortæller, og han er også med i... Øh, i smugler øh, dokumentaren. Okay, og er det ikke også ham, der er involveret i Blikindegade? Jo, lige nøjagt. Øh, ja,
0: meget fin mand. Ja. Øh, vil det sige, at, at du har viden om, om, om kriminelle og, og kriminalitet, der, 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 der ikke er blevet forældet endnu, som du, som du holder for dig selv?
15: Altså, der er der ting, jeg ikke har fortalt. Øh, sådan ting, som ikke er særlig vigtige, men, men, men de ting, som er kommet frem, det er også derfor, jeg ikke tager tilbage til USA, mm. fordi man ved jo aldrig, hvad der sker. Men det her, det er jo ligesom det, som, som, som der er kommet frem, og bogen fortæller. Og... Ja. Kan man være det her, du har været, uden at være en voldsmand? 100 procent. Okay. Jeg har, altså alle de år i USA, hvor alle var våben, har jeg ikke båret våben. Nej. Og jeg har ikke båret våben, fordi at jeg ikke har ville bruge våben. Har du været med til at tæske nogen? Nej, aldrig. Har du været nej. med til at myrde nogen? Nej, aldrig. Nej. aldrig, aldrig altså, Jeg er en fredelig person, og det er det, jeg siger med de der 40 kg, altså mit moralske kompas kom helt ud af kurs, og, øh, og jeg kunne selv faktisk ikke rigtig selv følge med mere. Mm. Så fik jeg så en længere pause derefter, gudskelov.
0: skal ja. lov. Okay. Æ, og nu arbejder du så med at holde foredrag, og du holder, ja. hvis du siger til folk, at man ikke skal komme ind i en kriminel løbebane, øh, siger du også misbrugskonsulent. Ja. Æ, siger, altså når, som misbrugskonsulent siger du så, øh, at has er farligt? Jeg
15: siger, at rusmiddel er farligt. For mig er alkohol... Det lyder lidt
0: som om på dig før, ja. at du mente, at has ikke var farligt
15: det kommer ind på, hvor du lægger det henne i forhold til hvad? I forhold til alkohol, i forhold til kokain, i forhold til hvad? Has er et, et af de bløde rusmidler i mine øjne. Ja. Og øh, alkohol for mig er meget værre. Jeg ser folk, der er fulde og, øh, og, ja. og, og ikke ved, hvad de gør. Altså som regel, når du ryger lidt has, så du stille og fredeligt. Ryger du stadig has? Nej, jeg har ikke rørt noget som helst siden 1991, da jeg blev sat i fængsel i USA. Intet. Og jeg har ikke haft brug for det.
0: Okay. Ja. Okay. Sten Lund er øh, tusind tak fordi du vil komme ind i studiet. Velkommen. Tidligere international top smugler, øh, øh, altså en af, af Danmarks øh, største narcosmuglere, så vidt vi ved i hvert fald ikke. Men du opererede så mest i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Kun der. Kun der. Yes. Okay, tak for det. Og tusind tak til jer, der har lyttet med også her til morgen. Øh, klokken er ved at være ni. Peter Marestal Nikolaj Jul var i teknikken her til morgen. Øh, jeg hedder Asker Jul. Og husk at komme med bud på, hvad vi skal øh, have med i radioen i morgen. Vores tophistorie i dag kom jo altså efter et tip ind i vores redaktionslokale, som er et... Øh, et, en lukket Facebook-gruppe for vores medlemmer. Der er et par tusind, der er med i, i den. Vi har jo lidt over 4.000 medlemmer her på, på Den Uafhængige. Så kom med bud på, hvad du mener, vi skal, øh, vi skal dække. Klokken, den er 9. okay